0: E aí, pessoal, Debs aqui. A minha frase de hoje, eu vou chupinhar de ninguém mais, ninguém menos que Stephen Hawking. E ele disse uma vez que ele acha que o século 21 vai ser o século dos sistemas complexos.
1: Uhul! Uhul!
2: Oh. Século! E, vejemos!
0: E ele inventou <risos> também a palavra chupinhar.
2: Ah, foi ele! <risos>
1: é...
3: Sabia que o Stephen Hawking nunca pediu, nunca falou desculpa na vida dele? Sério? Muito se deve ao fato dele não falar português. <risos>
2: <Parou>. <risos> Alô, Paulo, que não bastante, Ai meu nossa. Deus!
4: Nossa,
2: nossa que nossa! A
4: risada dá Praça ser nós.
0: Ele nunca falou, mas eu peço desculpa à audiência aí pelo. Ah,
3: a piada que a gente fala, né? peraí. <risos> <risos> Fala pessoal, aqui é o Sato e eu vou incentivar vocês, quem tiver afim de entrar na, cadeira, na carreira de física. Olha, quando vocês estiverem pegando o doutorado aí, daqui a uns 10 anos o negócio vai estar tá quente, hein? Vale a pena. E isso daqui não é jabá da universidade. Espero que tenha bolsas pra vocês, mas vai, vai com fé.
2: Vai estar tá quente esse nível... Nível global. inferno? Uh, ou nível... aquecimento o... global ou Pantanal
0: pegando fogo? O <risos> <Nível> né? Pantanal. <risos> Ai, nível cara.
3: Austrália
4: também, né? né?
0: Esse ano só
3: teve incêndio, puta que pariu, né?
0: Foda, né? Pegou fogo cabaré.
4: Foi <risos> o ano... <risos> Foi o ano do fogo. E aí, galera, que é o Felipe, eu também vou chupinhar uma frase, mas não do rocking, do Sir Isaac Newton. Parafraseando Newton, hoje é dia de subir nos ombros do, da galera da década passada para tentar enxergar o que vai acontecer na década que vem.
1: Uh, muito Olha, bom. Que
4: profundo.
1: Bonito.
4: É, quem quem ouve assim Parece
3: bonito, né? Né? Parece que ele
0: ele nem Chupinhou as teorias do Hulk, né?
3: É, então, você vai procurar O original é Estou farpando o Hulk porque ele é baixinho E não consegue ver tão longe quanto eu
2: (risos) É, quem escuta a Disfarce. frase do Felipe até pensa que a gente é gente séria, né, é. aqui no Physicast. Post twist, ele tinha miopia, né, precisava é, de então... um óculos
0: <risos> pra enxergar mais longe.
4: Eu começo ah. com essa frase séria porque eu sei que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Posso... <risos> da minha parte, pelo menos.
2: Eu também. Oi, pessoas, eu sou a Mônica e... A minha frase, na verdade, é uma alusão que eu quero tentar fazer aqui, né? que não vai dar certo, obviamente, mas então fica aqui só para entretenimento da galera, né? Pera, uva, maçã, salada mista, né? Vamos ver o que os neutrinos têm para falar pra gente sobre isso.
1: Gente, que aleatório.
3: <risos> Nossa, o neutrino viu essa música e nem interagiu.
2: Que, é verdade. <risos> Bom, mas é que foi, foi menos aleatório do que o do Minhocu, né? <risos> Escola
0: Fizicast de Atuação.
5: <risos> <risos> competindo para as melhores posições, com certeza. Nossa,
2: certeza.
5: Inclusive, a minha frase vai ser também um chupinhar, mas com performance e atuação. Vixe! Mas eu vou, vou interpretar uma pessoa um pouco, um pouco, como é que eu diria assim, de uma área da ciência que não é tão bem vista, a astrologia, né? foi suponha? É nosso queridíssimo. Oh, Seu Mercado Seu Walter Mercado que diria: Você quer saber o futuro? Ligue já no Fisiqueste para saber. <risos> <risos>
0: <risos> nossa, Melhor. Cara, agora vida, que a gente vida, vai subir nossa. A gente vai subir no Spotify hein, Porque tem os, os podcasts de astrologia Lá, roubando posição Nossa, agora é a gente pode colocar lá. Hashtag
2: astrologia, a gente tá citando A <risos> do <nosso> mercado. <risos> <aqui>. <risos> astrologia também Hashtag previsões 2021 Nossa, é verdade Nossa, é verdade. Claro.
4: nossa. nossa, nossa. Qual, que é, o, qual que é o signo é? chinês de 2021?
2: O, o, o nome do, daquele famoso Bidu João Bidu João Bidu Ah, Gente, a gente no DRCC, a gente tinha esse negócio de ler horóscopo todo dia. E era uma parte muito importante do nosso dia, né? A gente tinha... Como que é? A gente... gente, Ai, fugiu a palavra. Mas a gente interpretava também os signos, era uma maravilha, assim. Aí tinha a cor do dia, a gente sabia se ia rolar ou se não ia rolar coisas, né?
4: (risos) Eu até fazer uma piadinha aqui que eu procurei o signo chinês do ano que vem no Google e falou que é o ano do boi de metal. Ano do boi de metal, mano. não, Não manja boi de metal? Boi de metal.
0: É aquele que o pessoal da Bíblia lá, o como que chamava o pessoal da Bíblia? Ah, o Cordeiro, né? É, tinha o Baal, né? Baal. Nossa, com dificuldades. Nossa, vamos,
5: gente, vamos começar esse episódio, né? Que a gente já gente, foi. Eu bebi ontem, <risos> nem Pera foi, aí, hoje. né? hoje. Peraí, <risos> Deixa eu trazer de volta, né? Vamos começar esse episódio. Vai, gente. Alguém quer a simetria aí. aí?
2: É, esse daqui é o nosso primeiro episódio do ano. Feliz ano novo pra você que tá escutando a gente. Uhul! Voltamos agora com a programação do Fizicast, na essa nossa terceira temporada então tem muita coisa legal esse ano e para a gente começar esse 2021 né para que ele seja melhor que o ano passado a gente vai começar aqui com algumas previsões da ciência, né? Da física, o que a gente espera que aconteça nessa próxima década, né? Então a gente vai dar uma aqui de mão de mãe de Iná de Walter Mercado, de João Bidu, e vamos fazer as previsões aqui da física.
3: Do astrólogo que previu que 2020 ia ser um ano tranquilo.
2: Né? <risos> usar todos esses nossos poderes que a ciência nos deu para fazer algumas previsões, então, pra, sobre a física da próxima década, né? Sobre a física da próxima década. para você que, né, chegou agora aqui, espero que vocês tenham escutado o episódio, o último episódio da temporada anterior, né, que foi falando sobre, foi fazendo um resumão da física que acontecia na última década, e aí agora a gente tá passando porque a gente vai esperar o que a gente espera, o que a gente deseja, o que, que a gente acha que vai acontecer daqui para frente, beleza? Então, vem acompanhar com a gente esse bate-papo e nossas previsões e depois, né, daqui a 10 anos, a gente volta <risos> para ver se a gente acertou ou não, né? Bom, uhum. então vamos quebrar essa simetria agora em 3, 2, 1... Então, né, o que, que a gente acha que vai acontecer daqui pra frente, hein? Vai ser tudo glória, felicidade, riqueza para os cientistas? Como é que vai, vai ser é esse plano? nunca
3: foi, né? Fome e dinheiro pra gente.
0: É, é, eu tenho um esclarecimento que a frase que eu falei, né, é sobre o século, né? Mas, né, a gente não sabe se a gente vai chegar até o final do século, então é bom, né, tentar ver. <risos> já <aposto risos> já posso Dá
5: uma adiantada <risos> nisso, né? Eu vi uma
3: galera que que a gente dura até 2050, depois
4: mudanças
2: climáticas, ferrar é... Vixe, gente, mas 2050, quantos anos eu vou ter?
4: Tem um periódico (risos) só disso, né? O Journal of Apocalyptic Sciences.
1: (risos) Ciência do Fim do Mundo.
4: (risos) Caracas,
5: vou, gente, vou assinar tá esse tá muito bem, É isso, vamos né? né vamos lá. É, é.
0: começando super bem. Mas então, daí no só pra comentar aí. o que o Stephen Hawking falou, é, que ele quis dizer, é que ele esperava que até o final desse século a gente ia ter já entendido como unificar as teorias da física. E isso iria muito ver de entender como as coisas interagem entre si, né? Que muitas das coisas, na verdade, a gente só vai entender quando a gente realmente quiser juntar tudo. Porque a gente não vai conseguir entender as coisas de forma Separada, tem que. Ele acha, né? Que sistemas com interação é que vão dar uma luz pra gente de como unificar as, as teorias na física. Sei lá, né? Vamos ver.
3: <risos> ah, Esses sonhos é. teóricos, teoria de tudo. Uh.
2: É, né? <risos> Bom, galera, vocês que escutaram o episódio né, da última década, vocês viram que teve bastante coisa na área de cosmologia, de física de partículas, e etc. Então a gente vai começar com, previ- com as previsões né, para essa área, para essa próxima década aí. Né? O que, que a gente acha que vai acontecer? Nessa área aí, né? Revoluções, descobertas...
3: Olha, talvez... E eu vou colocar um talvez bem grande... Finalmente lancem o James Webb... Que estava previsto para esse ano... Que foi adiado para o ano que vem... Um dia ele lança...
2: Mas o que é o James Webb? O James Webb é
3: um... um Desculpa, é um telescópio espacial... Que vai enxergar no infravermelho... E ele serve para enxergar coisas muito distantes... Aí a gente vai lembrar que como a velocidade da luz é finita, coisas muito distantes, na verdade você tá vendo informação muito do passado. Então você conseguiria ver galáxias assim com que surgiram quando o universo tinha coisa de, sei lá, 100 milhões de anos, que é bem jovem. E aí, assim, e também ele enxergando infravermelho justamente por isso, né? A luz viajou tanto que nesse ela tá tempo cansada. o universo é, é tipo ela tá cansada mesmo porque a o universo expande baixinha. e é. diminui o comprimento de onda aí joga pro infravermelho, né?
0: Curiosidade, vocês têm de cabeça aí onde que tá o universo visível pra gente até hoje? Tipo, até quando a gente consegue olhar pra trás? Nossa, ah, de cabeça eu não tô tá nada um, não, Olha, o
3: universo observável tem um raio de uns 40 giga anos-luz, coisa assim. Hum. Mas assim, eu não sei se a gente consegue enxergar, né? Porque a gente não vai enxergar desde o Big Bang, né?
0: É, eu, sei, eu lembro de, de já ter ouvido em algum lugar, mas não,
2: não lembro, assim, tipo... Eu não lembro de números, não. Mas falando de coisa que vai ser lançada também, eu não sei agora exatamente quando, que agora me fugiu esse negócio aí. Mas tem aquele Qual? J- jam- Use. Qual? É J-E-M-E-U-S-O. Joint Experiment Missions for Extreme Universe Space Observatory. Na verdade... <risos> 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 né? Eita. Né? Tabajara Company. Não, então, mas a ideia dele era, é um, é, na verdade, fazer um PRG, mas do espaço, né? Então Porra. vai ser... É, mas quer jogar porque...
3: tudo no espaço na próxima década, né?
2: Uai, te, <risos> ah. querendo ah. ou não, né? Isso facilita que, que nem, o PRG, ele consegue ver uma área né, de 3 mil quilômetros quadrados, né? E jogando esse rolê aqui lá pro espaço, né? Ele vai voltar as câmeras deles todas a Terra, né? E, ah, então, ele tá, ele tá previsto aqui para ser lançado em 2023, uns um, rolês assim, né? Então, vamos ver se vai atrasar ou não, né? Mas a ideia é que ele vai, né? Essas câmeras todas, esses detectores, eles, eles vão todos para o espaço e eles olham para a Terra, né? Então, eles vão fazer, na verdade, observação de raios cósmicos, né? Mas olhando de cima para baixo. Então, eles conseguem pegar uma área muito maior do que o próprio Pierre Auger consegue hoje em dia, né? Então, também é mais uma coisa que vai trazer. Muito ah?
0: doido, não vai ser nada do princípio de chuveiros, né? Tipo, você uh-huh. tem que pegar as
2: partículas super, super energéticas. Uh-huh. É. Porra, da hora. Né, então, uh-huh. vai trazer bastante coisa legal, porque, né, olhando de cima pra baixo, a gente consegue ver muito mais, né? Ah, eu... Entendi,
5: aí são partículas refletidas da, da atmosfera, é isso? Essa é a ideia? Não, eu ele vai detectar, o chuveiro,
2: é, vai detectar o chuveiro. É,
5: é o chuveiro de... mesmo, só que... Ah, tá, o chuveiro só... atmosférico. Se eu, não, se, cima, eu
2: não, tá. se eu não tô loucona aqui Se, foi, se, eu, tô, <risos> se eu li o rolou <risos> certo aqui né? Então, o primeiro objetivo dele É fazer essa análise De, cosmo, de raios cósmicos de ultra alta energia
0: Caraca, é realmente colocar Uns tanques de água pra... no espaço
2: É, não um tanque de água, né Mas os telescópios Caraca, colocar um No né, <risos>
0: espaço
1: <lá,
3: risos> <risos>
2: Ah, falar um P.R.O.G. no espaço, gente Eu sou uma é, é... tipo, né <risos> Mas falando do P.R.O.G Os tanques do P.R.O.G tem uns, tem uns, tem uns, são, são tanques arredondados, né vocês já viram fotinhos do, do, dos tanques do PRG? Ah, eu vi já. É. Então, eu fiquei sabendo que a história é que os tanques são arredondos. É que eles não falaram isso no episódio da, da década passada, complementando. <risos> Mas é que eu li uma vez, eu fiquei sabendo que os tanques eram redondinhos assim, porque o PRG ele, na verdade, cobre essa área, né? De 3 mil quilômetros quadrados, Então tem vários tanques espaçados de um quilômetro e meio cada um. E os tanques, e essa área toda no meio de fazenda, essas coisas, né? E aí tem as vacas na fazenda. E parece que as vacas ficam roçando nos tanques.
1: <risos> nice. e aí
2: as vacas não roçarem nos tanques, eles fizeram arredondado para não interferir com, com os negócios lá, mas são conversas que eu escutei né? ah, gente
4: <risos> é. e esse ruído aqui, o que que é? esse ruído é vaca
5: é vaca é o ruído de vaca é, é o ruído de vaca,
2: de é. ruído de vaca. eu, é. eu então, fiquei mas pensando, o...
0: essa área enorme e falei, caraca mano, mas deve ter coisa no meio né, tipo é, então, né, assim... é, é fazenda
2: é, tipo, uma área de boa assim, né
3: é, eu falei que o comprimento de onda diminui, não, o comprimento de onda aumenta, porque o universo está expandindo, né, o que, é o, o que diminui é a frequência,
4: por isso que ele vai pro infravermelho, só uma pequena correção. É, aproveitando, estamos falando de espaço, vai ter missão para Vênus?
2: Eu tô dentro, hein, me põe aí no negócio vou... Nossa,
4: não, mó quente lá. Não, não, não tripulada, né?
1: Mas lá, me... Mas
2: lá não tem Covid, gente, eu tô indo. Hum. Lá, lá pode fazer aglomeração.
5: É, acho que a NASA estava a NASA nessa discussão, né? Se, se eles têm os planos sei lá, 20 anos, 30 anos sempre, né? Era uma das coisas que eles estavam é, considerando, A né? última missão que eles mandaram pra lá
3: durou muito pouco, né? Tirou uma foto, mandou pra gente e morreu. Mas a como última missão
4: não tinha essa quase que evidência de... Quase vida, né? molécula que era, né? De, de tal Fosfina, se dissipar né? tem a ver com vida. Fosfina. Fosfina, isso.
0: É, mas, né, hoje em dia não tá tão forte mais essa... É, contestaram,
4: claim. aí depois fizeram uma outra
3: análise de novo, que ficou mais fraca. Eu não sei como que pé tá agora.
0: Eles, acho que foi retratado o paper, porque eles precisavam refazer a análise, e, e é isso, não deram nenhum retorno ainda, mais ou menos.
2: Foi, tá foi tocando a foi... musiquinha de elevador até agora, né, esperando o retorno deles. <risos> é, tipo... Under <risos> construction.
4: Sua ligação é muito importante para nós.
2: Isso, é, exatamente. <risos> a gente tá pendurado aí, esperando o retorno dessa gente. A ah, não, Cassini passou
3: perto, né? Qual que foi aqui, foi pra lá e perdeu? Ah, não lembro. Depois a gente procura, mas teve várias veneras que foram pra lá, né? Na Tem, procurando os venusianos. 70 aí, mais ou menos. <risos> procurando venusianos. Aliás, será que a gente vai achar sinal de vida inteligente no espaço? Ah, isso aí foi Na uma. Então, década? peraí, peraí. É, aí... foi esse... A apostas, galera né? fez
2: uma aposta. É. <risos> a galera fez uma aposta no episódio anterior com relação a isso. Vocês apostaram acho que um real, né? Hum,
3: apostaram é, aí...
2: não. que não. É, todo mundo votou que não. <risos> Tá difícil
0: achar vida inteligente na Terra, gente, vocês querem achar fora do planeta. Como, como chama
3: aquele experimento, que, o SET, que é o Searching Extraterrestrial Intelligent Life... Uh, não, calma, eu não, eu não lembro o acrônimo, mas é o que procura a vida inteligente no espaço. Eles tinham achado um novo sinal, não tinham, recentemente?
1: Uhum, não, não sei não.
3: Que eles só tinham aquele lembra... sinal antigo, né, que eles chamam de sinal UOL, que ninguém sabe o que, que é aquilo, né, e depois nunca mais aconteceu,
5: mas parece que eles tinham achado o outro. Acho que tem um sinal, assim, sólido, é, Nossa, é impossível. Eu, eu voto no impossível.
2: É, o único negócio de vida inteligente que eu conheço é o do altas Horas, né, vida inteligente na madrugada, né, não é isso?
3: Aqui, ó, eles acharam um sinal vindo de, da, da direção de próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, né? E foi, foi notícia agora em dezembro aqui, mas vai saber o que, que é isso aí, né?
0: É, tem dois objetivos, né? Se antes a gente tava procurando, sei lá, vida, vida inteligente, eu acho que agora tem o objetivo também de procurar outro planeta que a gente pudesse colonizar, né? Porque... É, né? <risos>
3: ah, <risos> o masquinho não... já tá de olho em Marte ali. <risos> Inclusive falou que lei da Terra não vale em Marte, não é isso?
0: <risos> então, daí vocês querem fazer essa aposta? Vocês acham que vai missão tripulada para Marte ainda essa década? Uma boa, é uma eu também boa tô posta. dentro, hein?
3: Vai, mas eu não acredito uma missão para colonizar.
0: Assim. Não, 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 é, não, não. Tipo, missão tripulada já é, eu acho que já é um passo muito já grande, é um né? Já é passão, né? Quanto tempo demora para viajar daqui para
5: Marte? Ó... Oh eu não sei, viu, porque, porque que a gente iria pra lá, eu acho que a gente antes de ter missão tripulada pra lá, precisa ter alguma evidência de que tem algo pra fazer assim, né, meio isso
3: olha, eu procurei aqui na, no Google, pai dos burros aqui primeiro link tá falando que é de 6 a 8 meses,
0: ah,
2: not so bad
3: é, dá pra sobreviver. é uma quarentena de é uma
2: covid, é uma quarentena <risos> que a gente uma fez, quarentena, <risos> né? <risos> tá quarentena entre... já é ah, mais que gente, isso daí, vai... já gente, gente, vocês não estão entendendo que foi tudo é um teste, ensaio, né, né? <risos> prepara <risos> Oh, pra ver se a gente assim o <risos> eu vi um monte de gente já falhou aí, o meu Instagram inteiro, é... tá todo mundo falhando.
3: Galera, comecem a <risos> comprar papel higiênico pra nossa viagem pra Marte. Não fala
0: <risos> Ah, isso, gente, era não. tudo um teste, era pra é, treino. <risos> Olha, eu não sei, é, o Rodrigo falou que não, o objetivo, eu acho que pra começar a ser humana adora fazer um Arma, né? Então, fazer testinhos de armas e Marte é a primeira coisa que eu falaria que, nossa, que triste.
5: Nossa, eu não aposto de que nem interesse, que não?
4: Até porque <risos> todas as missões tripuladas são e as não tripuladas também. Sempre tem alguma agência militar por trás, é. sim.
2: Mas é que triste para Marte só para explodir uns negócios lá, não, mas aí, ah, aí sim, ainda mas... assim,
5: não precisaria mais que é. lança tem
3: carro lá, né? em órbita porque. sim...
2: Eu digo assim, que isso
0: talvez seja tipo, uma primeira motivação, e, porque é, é, realmente não tem. Evidência, teve evidência de água congelada lá, né? Não tem evidência é. de água. Então, não sei, na verdade eu, quis, eu acho que eu fui muito trágica, né? Vamos, 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 <risos> vamos, vamos, vamos tirar então. Eu acho que o pessoal vai lá procurar se tem uns, uns ursos, tem umas. Ursos?
2: Tá Caraca?
1: Não sei shopping.
2: Eu quero
0: conhecer o um
3: urso marciano agora, pô. Objetivo é. de vida.
2: A gente falou dos, desses experimentos de raios cósmicos é, e etc, né, mas tipo, faltou, achei assim, uma conclusão do tipo, o que a gente espera é, sei lá, acho que a gente só falou do experimento, né, que vai acontecer, mas a gente não fez uma conclusãozinha, né. Um dos problemas que a gente tem, né, hoje em dia com relação a, a raios cósmicos, né, de ultra alta energia, é que a gente não sabe as origens deles, né, então tipo, a gente consegue, né, estudar alguns deles aqui na Terra e etc., né com, com o PRG mas a gente não sabe de onde eles vêm, né? então é, tem ainda muita pesquisa para ser feita com isso, né? e entender a origem de raios cósmicos de ultra-alta energia É uma coisa que a gente quer saber, né? É importante porque a gente não sabe ainda o que é capaz de acelerar algumas partículas para energias, assim, inimagináveis, né? E a gente espera, então, que com esses experimentos aí, né? Fora da Terra, talvez, a gente consiga ter mais dados e consiga fazer uma, né, uma uma correlação melhor com relação à origem dele, né? Então... Esperamos ainda. Né? Pergunta da burra.
0: Vocês acham que
2: existe ainda
0: algum tipo de corpo celeste que a gente não tem, não saiba, não tenha previsão?
2: Não sei. Possível.
3: Provavelmente, o universo é bem grande, né?
2: É. Acho que eu e o César estavam falando no último fiz News de uma estrela de neutrinos. Imagina estrela que... Estrela de
3: neutrinos?
2: Eu esqueci o que era agora, era isso, será? Que Porque é, é, essa
0: década passada ela deu, assim, o os... Os, os louros, né, pra tipo pra, pra aquela coisa do centro da galáxia para as coisas dos buracos negros, né, então são objetos cósmicos, né então não sei se eles já tinham um... sido
2: previstos né, tipo ah. e a gente só meio que enxergou eles, né. Ah, mas vai que a gente
3: acha sei lá, uma estrela de quarks que seria Nossa, mais véio. compactificada que uma estrela de nêutrons, seria algo bastante interessante.
0: Ah, então a minha pergunta até tá nisso, como que eu não sou da área, se existe algum tipo de objeto previsto ou não, tipo...
5: E a matéria escura, matéria e energia escura, assim, como é que... Não podem ser também? <risos> a gente tá... A gente tá aqui mal
2: curioso. É, gente, vocês entenderam, né? Que o resumo desse episódio a gente não sabe de nada, a gente só tá aqui dando as coisas que a gente acha.
3: Olha, mas assim, o tanto de gente que tá pesquisando é, matéria escura em especial, eu acho que vai ter uns avanços aí nessa próxima década.
2: Então, é. Mas será que a gente descobre o que que eles são as partículas fundamentais de matéria escura e etc.?
3: Eu queria muito que os experimentos falhassem, chegassem no fundo de neutrino e vamos fazer outra coisa que esse daqui não tá mais dando
2: certo. Então,
0: eu lembro que o César falava isso do boson de Higgs, ele torcia muito pro boson de Higgs (risos) ser encontrado.
2: Ué, isso aí só significa que a gente tem muito mais trabalho na física disponível, né? Então a galera que tá entrando aí na na graduação e etc, vai ter trabalho pra cacete pra escolher na pós graduação, né? Sim. Mas a galera da década passada fez a aposta, nesse daqui eles estavam divididos com relação a se a gente vai encontrar ou não né, matéria e energia escura. Detectar ou energia não. Energia né, escura
3: né? eu aposto no não, mas matéria escura. Nossa. tô, tô bem confiante assim.
2: Então, eu, eu tô que nem o César tava. Tá? O que o César falou também, que ele tava com. que ele achava que não, mas que ele desejava que sim. Então ele ia votar no sim. Também tô assim. <risos> eu acho que esse é o meu sentimento. Tipo, ah, eu esperança. Eu não,
4: eu não tenho capacidade para opinar sobre isso.
2: <risos>
0: Vou fazer a, Você... glória, pi... ah, a glória, glória Pires. A glória pires.
4: Não
3: sou <risos> capaz não de posso... opinar.
0: Eu não sou capaz de opinar.
3: É que assim, tem, tem uma coisa na, na física de partículas em especial, que normalmente assim, uma década tem muita descoberta teórica e na outra década tem muita descoberta é, experimental. Né? E, Fato. cara, a gente teve bastante avanço, tipo, teórico aqui nessa década, então eu esperaria, principalmente no final da próxima década, que vai sair muito experimento, que a gente tivesse uns resultados bem bacanas.
0: É que em especial energia escura e matéria escura, eu lembro da primeira palestra que eu
2: assisti do Pedro Holanda, gente, lá no meu primeiro ano de graduação. Inclusive, Pedro Holanda, vamos convidar Pedro Holanda para um episódio. <risos> Nosso ouvinte
3: <risos> maravilhoso e meu Nossa, orientador. Ouvinte. Olá, Pedro.
4: <risos>
2: Já ficou aqui o convite, hein, Pedro? Responda pra gente no Twitter
4: (risos) Boa, mande o seu sim
3: no Twitter Especificamente lá, só lá Só lá (risos) Mas, gente, eu quero fazer uma aposta também Ah, Eu falei um pouco do James Webb Eu quero apostar que ele vai ajudar a gente a entender uma coisa que chama problema do lítio Vocês já ouviram falar? Pode beber? Pode beber
0: É a causa da bipolaridade, né?
3: (risos) Não, então, a, a ideia é assim, tipo... A gente tem uma teoria muito boa de como formam os elementos leves no começo do universo, em cosmologia. E aí a gente consegue prever bem as quantidades de hidrogênio... É deutério, trítio, hélio 3, hélio 4 e boro. E a gente falha miseravelmente no hélio, no lítio 7. E aí, talvez a gente olhando para estruturas mais antigas, que é o que o James Webb vai fazer, ver as galáxias lá, mais jovens que existem, se formando, né? Talvez a gente entenda melhor o que, que tá acontecendo, por que não tá batendo teoria com o experimento, porque...
0: Cara, isso é muito bizarro, né? Falha Sim. justo no elemento, né? Os outros elementos dão
3: muito certo, com uma faixa de erro muito pequena. Aí você fala, caraca, tá dando tudo certo. Aí eu venho o lítio caga tudo, assim. Então,
0: tipo... mas eu fiz a piada que eu acho que <risos> lítio é um, um dos componentes que as pessoas que têm bipolaridade têm que tomar, porque parece ah. que. Então, <risos> o universo tá precisando tomar lítio, não sei. <risos> Se
3: decide aí, né? <risos> é, né? Mas... Ou tem em
0: excesso, né? tem excesso, ou sei lá, tá em falta ou é, excesso?
3: Não, eu acho que é excesso, mas ela é tipo coisa de quatro, cinco 5 sigmas, assim, não faz nem sentido. Quem sabe a gente consegue alguma coisa aí com o o universo mais jovem, né? Então, é
2: interessante
3: tô confiante isso. confiante
0: disso aí. É legal, eu acho que é legal, né, trazer quais são as questões pra serem resolvidas agora, né? A gente...
2: Né, então, acho que era, é... É, esse negócio, esses, esses novos experimentos aí para raiz cósmicos, etc., né, e as pesquisas também em energia e matéria escura, isso tudo é muito importante porque a gente, até hoje, né, até essa década aqui que está acabando finalmente, a gente só conhece 4% do universo, não é isso? Então, tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Então, a gente espera que nessa década a gente consiga avançar um pouco, talvez, né, conhecer um pouquinho mais. Então, sei lá, né? Ai, vai seria quê?
3: ótimo. E mesmo os 4% a gente não entende direito, né? É, outro...
2: não, os 4% a gente não sabe de tudo ainda. <risos>
3: outro, outro experimento que vai rolar nessa próxima década é o Kamiokande, que é um dos experimentos de neutrino, né? Tá sendo... Na verdade, ele é uma atualização do experimento que já existe no Japão. Uh, e essa nova versão, ela tá planejando começar a tomar dados em 2027, e um dos pr- grandes problemas que ela quer resolver é qual a diferença de matéria e antimatéria e Ai, se ela é suficiente para explicar porque a gente tem muito mais matéria do que antimatéria no universo
2: Ai, então... meu sonho, seria meu sonho
3: e, e isso é um problema que tá dentro daqueles 4.7% de matéria que a gente aspas, aspas, conhece
2: exatamente né? <risos> nossa, velho. É, né, junto com o hiper Kamiokande, né, em 2027 também vai ter o Dune, provavelmente, que vai começar a tomar dado, né. O DUNE é o Deep Underground Neutrino Experiment. Ele faz parte aqui do Fermilab, né? Então o objetivo dele é estudar a oscilação de neutrinos, então ele é, na verdade, constituído por dois detectores, né? Um detector que fica aqui bem na frente né, do feixe de neutrinos. A gente produz o feixe, já vai, ele já vai passar por um detector. E aí esse feixe de neutrinos vai, 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 vai andar, né? Vai se como que é? deslocar, vai, uhum. vai, vai andar, é, vai, vai passear por, sei lá, mil quilômetros. É um 1,3 quilômetros, 1,3, é, 1300 é, não, é 1300 quilômetros. quilômetros, é. E aí, vai passar por outro detector. E aí, a gente fazendo a comparação né, do que acontece no primeiro detector, o que acontece no segundo detector, a gente consegue, a gente espera né, conseguir extrair mais informações sobre a oscilação de neutrinos e etc. E talvez isso também possa dar uma contribuiçãozinha para a gente entender, né? Talvez a gente consiga ter alguma luz para explicar essa <risos> simetria de matéria e antimatéria. É,
3: esse daí no, normalmente é o problema que os experimentos mais vendem e que menos resolvem, né? Resolve. <risos> Tudo, mas não resolve essa bagaça que aparece sempre no primeiro slide que eles vão propor um experimento. Olha,
4: talvez a gente resolva isso aqui. Não.
2: Né? <risos> Né? Mas é difícil,
4: né? né? Você ter, você tentar jogar luz num negócio que você mal tem hipótese. É, é muito tiro sim. no escuro. Então, né? é, é um negócio que você vende para o governo te dar dinheiro para
2: montar o experimento.
4: é um argumento que sempre vai ser verdade. Porque você sempre vai estar atrás disso há, por muito tempo. E não é, não é desonesto, nem desonesto, só é, é, é o principal objetivo e é o mais difícil.
0: Imaginou, quero fazer aqui uma... Um experimento de ótica. O que você vai resolver com isso aí? Ah, vou descobrir qual que
2: é qual o. O que de tem mais <risos> <risos> Não, mas aqui, é mas esse desse experimento de neutrino falta um dos parâmetros de oscilação lá que é o delta CP, né, que pode ser que, né, e esse daí parece que realmente tem algo que pode realmente dar uma, uma alguma luz para gente, né? Então. Sei lá, né? Eu tô aqui E outra
3: grande coisa que a gente quer fazer é medir a bendita massa do neutrino. Ai, que a gente sabe que tem a massa, mas a gente não sabe quanto vale.
1: Mas não é só pôr
3: na balança. E isso, por que, que é difícil gente. medir a massa do neutrino? Porque ela é ridiculamente baixa. A gente tem é. uns limites que é mais ou menos menor que um elétron volt. Isso seria 500 mil vezes menores que um um elétron
2: já. Ah, eu, eu sei que a gente tá tudo aqui na vibe de movimento, né... Body positive, né, mas eu quero saber quanto que esse neutrino pesa, <risos> isso é importante para mim, eu preciso saber quanto que é a massa desse neutrino. Desse tá neutrino tá na dieta da granola. Ah, ele tá. <risos> Falando em granola, Debs prometeu pra gente uma receita de granola, hein, hum. granola da Debs. Granola de é... neutrino.
0: <risos> aí então, aposta aí de vocês. Vocês acham que nessa década alguém mede a massa do neutrino?
3: Ah, eu espero. Uh, eu, eu quero. Eu tô bem
5: esperançoso. Mas. Ah, é, que tá <risos> bom, eu
0: vou, pesa... eu vou também. Vou apostar vou aqui eu também.
5: <risos> mas esses. Outra o coisa June, de Ele pode Hã? medir? Assim, tem, tem perspectiva do Johnny tipo assim, conseguir medir do... a massa?
2: Tem, tem. Um, tem. Uma, uma das ideias, um dos objetivos do Dune é né, entender a, a, a hierarquia de massa e os valores né, da, das massas.
3: Mas se eu fosse é, apostar em um experimento para medir a massa do neutrino, ainda se, seria o CATREM que é um experimento que fica olhando decaimento beta e vendo se ele consegue ver a diferença de energia ali. Está faltando hum. um
0: pouquinho de Nossa,
3: energia gente. que seria a energia da massa do neutrino.
2: Caralho! Aí, hein? Nossa, que sensibilidade! Que, que, não é sensibilidade, sensi, sensibilidade, né? É Detector. Nossa, eu tô, tô com um problema de palavras. Nossa, velho, ia ser lindo, hein? Ia ser muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas falando em neutrinos, tem mais experimento também agora aqui, que vai começar agorinha, daqui a pouquinho, assim, que é um que eu tô com... O meu dedo tá nele, tem meu sangue já, já tem sangue nele também, que são os... Tem, olha... <risos> cortei meu dedo apertando o parafuso. Literalmente, <risos> mais do que você queria, né? Literalmente, mais do que eu queria. Que são os experimentos do Short Baseline Program, né? Então, o Dune é um experimento de Long Baseline, né? Então, tem essa diferença né, de 1.300 quilômetros entre os dois detectores, que né, o feixe de neutrinos tem que atravessar essa distância toda. Lembra, né, neutrino não tem tubo que passa né, pela Terra, já que neutrino interage pouco, vai pela Terra. Né? E tem um outro tipo de experimento que são de short baseline, né, que são distâncias curtas, que vão começar talvez a né, tomar dado Ano que vem, no outro ano, então agora bem no comecinho da década, Qual que vamos começar. A distância
3: do short baseline?
2: Eu acho que vai dar 700 metros, se eu não hum. estou louco. Né? Então Mas vamos colocar 70... em
3: perspectiva: vai 1.300 km, é mais ou menos, daqui de São Paulo até a Bahia. E 700 metros é tipo dois quarteirões.
2: É, exatamente. <risos> é bem pertinho, né? É, é pequenininho. E a ideia, né? Uma das coisas que eles querem ver também é se existe o... a salada mista dos neutrinos, né? <risos> que foi que eu tentei, né, tentei trazer de uma maneira lúdica aqui. Mas, né, a gente sabe que tem os três tipos de neutrinos, ou os três sabores de neutrinos, né, então, a... ia falar a pera ou não. É... eletrônico, mônico e talônico, e existe, né, um, uns problemas que a gente está tentando resolver aí, que O neutrino do é... pau. Ah, tem, então tem um quinto oh. neutrino. <risos> Desculpa.
3: Esse, esse é? vai ser o que eu vou colocar na minha tese.
2: O neutrino do pau. Isso. É. <risos> a gente Meu sonho é nomear o Neutrino do Pau agora. Não, não, mas é em
3: homenagem à cidade na França, Paul. Claro, óbvio. (risos) Não tem
2: nenhum outro. É o que qualquer
4: brasileiro (risos) pensaria em fazer mesmo.
2: (risos) Exatamente. (risos) né? Todos gostamos do Neutrino do Pau por homenagear a cidade francesa. (risos) Mas tem os problemas de neutrinos aí que, né, tem uns excessos de neutrinos onde a gente não esperaria encontrar e etc. que pode indicar a existência de um quarto sabor de neutrino uma salada mista de neutrino ainda que seria o neutrino estéreo. Então, esse, né, esse tipo de esse experimento agora, o Short Baseline, ele está com essa distância mais curta, justamente para tentar entender e ver se a gente consegue ter mais informações sobre se esse neutrino estéreo existe Só ou eu não. Sabe o que né? acho
3: esse nome triste? É t- ah, é triste ele não que... interage, então
4: ele é estéreo.
2: É. Eu também
4: acho
3: triste.
2: <risos> é, porque é foda, né? Porque... Ah, eu não sei, podia ter tido um nome mais animadinho, né?
4: É, neutrino é. sem sal.
2: Neutrino, Neutrino do azeite, biscoito, de creme direito. e crack.
4: Nossa. É. Neutrino
3: é o que Ele
0: respeita o distanciamento social. É. Nossa, Neutrino completamente.
3: fofura. Aqueles Neutrino salgadinhos fofura. de isopor, tá ligado? Nossa.
2: <risos> triste. Eu não sei o que é mais triste, se é o fofura ou se eu não tenho história.
4: Ah, não. O fofura é mais triste. Não tenho dúvida. <risos> ah, eu gostava, aquele, Você abre o pacote e sobe aquele cheiro de chulé.
1: Nossa.
4: <risos> Ótima dica pra quem quer fazer vestibular aí. Leva um Mata de loucura, mata a concorrência. Pra
2: entreter a galera, né? Mas
4: você tem que terminar a prova rápido, porque senão você é linchado senão... na saída, né?
2: <risos> é, né? Mas lembrando também que te afeta, né? Você vai afetar as pessoas ao seu redor, Sim. mas se você não tiver com a sua máscara ali de radiação, né? De, sei lá, sua máscara nuclear da vida ali. É,
3: o também... problema não é nem isso, né? Emporcalhar a prova aquele negócio Nossa. gruda na mão que não faz sentido, hum. né? Aí esse ah, é o é problema de quem uma vai pasta, corrigir. Né? É <risos>
2: De mas vagão. o neutrino estéreo, né? A gente sempre fala dos neutrinos que eles são que eles interagem pouco, mas o neutrino estéreo interage menos ainda, né? Então, é difícil, mas eu tô aqui, eu queria que descobrissem o, o quarto tipo de neutrino, né? Ou até mais. Não sei se tem só um tipo de neutrino estéreo, né? Talvez tenha mais tipos de neutrinos mas... é
3: de 100, a primeira hipótese lá na minha, na minha dissertação de mestrado é existe neutrino estéreo. <risos>
2: <risos> então tem que ter. Né? Tem que ter. <risos> tem que ter. <risos> então estamos aí na, na correria, tentar ver se esse homem existe aí ou não, né? Uhum. Só para
3: fechar aqui, que a gente já falou muito de partículas e cosmologia, mas falar que a gente tá querendo jogar coisas no espaço, né? Tem esse, aspas, Pierre Argento no espaço, vai ter também o LIGO <risos> do espaço, que eles vão jogar uns um satélites lá e fazer tipo um interferômetro só que com braços ginormes, assim, que é satélites, vai chamar Nossa. Liza, e aí ele vai tentar detectar várias ondas gravitacionais, até ondas primordiais, assim, de, do começo do universo, que é Nossa, muito gente, legal. Nossa,
1: que
2: maravilha, imagina, Cara, ter um LIGO sem, sem interferência quase que nenhuma. <risos> Mas imagina eu que isso. É, isso eu o nome para isso, falar, é, né, por porque como é que estabiliza
3: isso, né? Os Simpsons, é, Liza... <risos> Não, é. o negócio é liso.
2: lisa, sim. <risos> mas se precisar de gente para apertar parafuso, eu me voluntario, eu vou vai lá. Espaço, eu tô de bola,
3: então, esse, medo de altura. Esse, na verdade, ele tá previsto para lançar na década de 30, mas todo o desenvolvimento vai ser nessa década, né? Então, ah. quem quiser trabalhar com o desenvolvimento desse experimento, é, tá aí. <risos>
4: É, vai a ter muito de limite dentro, de instrumentação, vai... tipo essas coisas que o Rodrigo gosta de Standard Quantum Limit e, e os caramba, vão aparecer mais intenso aí que no LIGO, né? Provavelmente. Ah,
0: Nossa, sim, eu acho certeza. que é uma coisa que a gente já pode começar, é prometer episódios também pra 2021, hein? Nossa, eu deve acho deve passar o um cheque começa... sem fundo aí, como é? é, como eu vou passar o cheque em branco aqui, ó. Eu a, a gente falou <risos> bastante...
2: É sem
1: fundo, né? É, fundo, né?
0: <risos> é a, gente só, a gente só vai fazer episódios, as as pessoas forem lá no Twitter, Twitter? falarem o que querem, Twitter. né, porque, né, é. porque lá o Laiga, o Laiga, o Laiga, o Laiga, o like, é, Lady Gaga, é, é, todas essas coisas de ondas gravitacionais, <risos> gente, hoje eu tô drogada,
1: né,
2: gente, tá difícil concentrar, tá difícil gravar hoje, Debs, puxa o ar oi? Você você comeu a granola hoje, né? (risos)
0: Débis? Ah, eu comi um doce aqui, eu acho que eu fiquei meio... Ah, Não, não doce, você comeu um scone. Ah, O famoso brigadeiro né?
3: para viagem.
4: É, o férmion
3: de
0: marihuana. (risos) <risos> tem, tem, é. Então, c- continuando Falando de, do é sério, né? E do Laigo é, Eu acho que vale a pena a gente pensar Num episódio para 2021 Se o público quiser né Pra gente falar como que é o Laigo O que, que é o experimento do Laigo Que a gente fala Verdade, bastante né? da dos gravitacionais Sim. Mas tem muito a ver com o rolê Que eu, Rodrigo e Felipe faziam de, de optomecânica né? Que o Liza nada mais é do que pegar Um espelhos gigantão e jogar no espaço né,
3: gente? Não, mas pensa é gigantão um... cada espelho é tem 40, 40 quilos
0: É de vontade, hein? É de vontade é, para eles ficarem super longos e daí inclusive a gente poderia explicar nesse episódio por que, que esses espelhos são tão grandes e por que eles têm que ficar tão longe um dos outros
4: e qual a vantagem é de jogar os espelhos no espaço também
2: É não. Não Vai problema. lá no Twitter e fala se vocês querem esse episódio É, a gente só grava se vocês falarem Que querem ou não, né e Compartilha também a gente no, no Instagram No Twitter, no Facebook E aí e a gente sabe se vocês pode pedir também
3: querem. os temas que vocês tiverem Curiosidade, menos cordas <risos> Menos cordas <risos> <risos> Obrigado, Sato Eu ia levantar esse Sato deixou nem nem a galera
2: bem à vontade Né <risos>
3: Não, pergunta
4: da física do
3: cocô de pinguim, mas não pergunta de cordas.
2: Ah, é. entendi.
3: Pergunta se o
4: pintinho com uma pata só, quando o cisca da cambalhota, a cambalhota é pra frente <risos> ou pra trás, mas não pergunta de cordas.
1: Ah
2: bom é. segue a vida mais alguma coisa aí de partículas tem tem mais coisa de partículas tem o LHC e vai, vai, vai rolar um upgrade nele né upgrade. ele já é fodão Giga agora vou tirar o Windows Vista vou tirar o Windows Vista e botar <risos> Linux <risos> isso que é upgrade
3: <risos> tirar o Windows Vista é? já é. pensou um experimento rodando no Windows Vista <risos> no um LHC <risos> Nossa,
0: quando, quando acharam os neutrinos super luminosos Nice, era isso aí, gente. Então, Ai, tá
2: a galera do Opera tava usando o Windows Vista. É.
4: Ou o Windows 94,
2: 94, né? Deixaram
4: 50 abas do Chrome abertas ao mesmo tempo, aí eu, eu tenho
3: eu
1: não posso preliminar. falar nada, porque eu deixo isso.
4: aqui.
2: Microsoft,
4: eu... amamos vocês
3: se quiserem patrocinar a gente.
2: A gente até fala bem de vocês, se é. vocês que patrocinaram a gente. <risos> Mas aí, qual que é o upgrade do LHC?
3: Nossa, ele vai aumentar em muita luminosidade. A luminosidade dele vai aumentar 10 vezes, tipo uma ordem de grandeza. E aí, por exemplo, em 2017, no LHC que a gente tem agora, a gente produziu 3 milhões de Higgs ele conseguiria produ- produzir 15 milhões de rigs, então a gente yes. tem muito mais estatística para os experimentos e tal. E fora que a energia também vai ser mais alta, então dá para explorar a energia é, física de mais altas energias.
2: E lembrando, né, que toda a pesquisa que a gente faz para aceleradores de partículas, colisores de partículas, né, isso daí reflete direto na nossa vida, né? Então Sim. toda essa pesquisa que estão fazendo, né, para é, fazer esse upgrade para o LHC e etc, isso vai refletir na nossa vida, né? Então isso daí reflete em equipamentos médicos reflete né, em computadores uh, e melhor poder computacional e tudo mais então isso é benefício para a sociedade tem também tem um exemplo
3: bem legal eu ouvi falar do dos sírios né que construíram aqui em Campinas né o acelerador síncrotron uhum. e uma das coisas que eles precisavam era um chão muito muito nivelado assim ele tinha que estar tá muito retinho e não tinha tecnologia para fazer uhum. isso no Brasil tipo o, o piso dos Sirius é o piso mais bem nivelado do Brasil assim foi desenvolvido ah, eu... Foi tipo tese de doutorado, assim, o negócio. Então, assim, é, tem desenvolvimento né? Tese gente, de doutorado,
2: assim. como nivelar piso, <risos> né? Tipo, parece esquisito, mas é um negócio muito importante, né?
3: Não, mas a precisão Nossa. que precisa pra ter aquele laser lá no pontinho Nossa, que você né? quer...
2: É, não mas... só isso,
0: é, é nivelar e garantir que não tenha vibração, gente por isso é, é um né, tem que absorver a vibração
2: pra caramba, hum. um vocês assim, sabem eles passam o caminhão ali, é, né falar, vocês aí sabem eles por se em cima que... do, do, do riozinho né <risos>
4: Vocês sabem por que que tem que ser tão reto? Se é por causa do acelerador em si ou se é por causa das, das estações de microscopia eletrônica que vão ter lá? Aí eu já não tenho certeza. Eletrônica, força atômica, tem um, tem um monte de então, coisa é, prevista,
5: né? É, tem um monte de coisa lá. Deixa eu... Vou falar, mas acho que eu não quero que entre no um episódio, porque eu, eu que fiz parte desse negócio do piso aí lá, que eu fazia estágio lá, né? Eu que fazia olá, as medidas olá, do piso, eu sei super disso, <risos> na verdade. Caralho, que legal, velho! Mas não quero que entre no um episódio e isso o editor tá cortando. Mas enfim, eu é... tinha. Gente... Mas por que, que você não quer. Ah, sei lá, meio tipo, ai, ah, lá, Você mas... mandou da galera tomar no cu. Ah, não, sei lá, um pouco sem graça de falar, ai, olha, ó, gente, eu trabalhei nisso, uh... veja só. Enfim, sei lá, besteira.
2: Não, mas graça, não, não, eu não
5: ah, sei lá Fico...
2: Bom, fica se você quiser no episódio ou não Mas eu acho que é super legal E Qualquer vale a coisa pena falar Fala
4: que é um amigo seu Bom, é um
1: amigo é Enfim,
5: meu Vivi, meu trabalho
2: O primo do vizinho, do sobrinho da minha tia Eu fiz estágio Pô, não um que amigo você tava, meu, aí, A gente né? tava zoando, né Tipo, olha lá o cara
0: fez um doutorado em piso <risos> <risos> então,
5: Aí eu tô aqui, né <risos> Não, mas foi meu TCC, foi <risos> meu, meu TCC foi do, do, da graduação de Engenharia Física, foi estudar isso daí, exatamente. Eu fazia estágio lá, Caralho, né? bem, que 2013. legal! Aí, eu que fazia os experimentos pra, pra medir ruído. A gente tinha duas maquetes, assim, do, do que seria o piso. Aí, as maquetes tinham, era o piso, piso real, assim, do Sirius, né? Aí, elas tinham 14 metros por 7 metros, se eu não me engano, assim. Eram concretões, assim, bem grandes, né? <risos> E aí eu fazia um monte de teste de vibração neles, né? A gente tinha umas, uns equipamentos para gerar ruído controlado, né? E aí eu tinha uns acelerômetros que eu media como é que... E aí fazia essas medidas e depois eu calculava com um, softwares super complicados lá do Sirius co- o efeito disso no feixe, né? Como é que isso se tra- tra- traduzia para o feixe do Sirius, né? E aí... Uh, enfim foi um trabalho divertido assim bem engenharia de ponta né foi bem bem interessante
2: caralho velho legal super ah, legal é ah, isso é muito grande, o Sirius vai começar a funcionar agora é, né? começou então, tipo, a, a gente agora vai para a próxima a, a gente tinha
5: intenção de falar dele também <risos> é, né?
1: mas
3: <risos> tinha não tem mas só fechar aqui tem um outro que a gente não sabe se vai acontecer que é o International Linear Collider ou ILC Uh, esse daí é um experimento que está sendo... Faz tempo que pro, proporam isso, né? Porque, assim, tem os experimentos tipo próton-próton, né? Que, por exemplo, é o LHC, que checa pró, pró, prótons com prótons. Mas ele tem muito ruído, porque como o próton é formado por quark, tem interação forte. E, normalmente, tudo que tem interação forte é desgraçado de chato de trabalhar. E aí você pode fazer também aceleradores com elétrons e prósitrons, que são partículas elementares... E que não interagem fortemente, né? Então eles queriam fazer um, um acelerador de elétron assim, com energia bem alta, assim, mais do que o que a gente já teve, que era o Tebatron, né? Uh, só que aí o Ministério do Japão falou que não garante mais que vai financiar, tá dando uns migué, assim, então a gente não tem certeza se vai ter esse experimento.
2: Ó, eu colaboro com o meu um real da aposta que eu vou ganhar aqui. <risos> <risos>
3: Mas seria muito bacana, até pra estudar melhor a física do Higgs, né? Agora que a gente tem certeza que existe, a gente poderia descobrir, por exemplo, se ele é o Higgs Vanilla, que é do modelo padrão, ou se ele é um Higgs diferente, que vai dar um novo modelo. Se ele é o
0: Higgs Raiz (risos) ou o Higgs Nutella. (risos) Tipo isso. Você falou o Higgs Vanilla, mano. (risos) Nossa, gente, desculpa, hoje eu tô, né...
4: Levantou, a Debs corta. Não é.
0: Ah, é muito ah bom, eu tô a bom. galera do fundo hoje. Só... Ah, eu Nossa, gosto.
4: galera do
3: fundão.
2: Gostou. E faziam passar
3: cola de... pra eles. Amo vocês.
0: Quinto
2: D fundão. partículas, então, gente? Ufa, eu
3: tinha pra falar, pelo menos.
2: (risos) Antes eu ir embora, hein? (risos) Brincadeira.
3: (risos) Ah, não, vai ter um fato muito importante também, que Sato defenderá seu doutorado. isso então, um ponto importantíssimo da, da física de
1: partículas é, próxima, tem uma dessa década, década
0: aí para cumprir, conseguir cumprir. Estaremos, <risos> estaremos apostar, todos também.
2: aqui torcendo. Você
0: vai é, no não então? É,
2: você
1: tem
4: que apostar no sim, sabe? É, você tem que apostar no sim porque a, além não, de você não, não depender, sim, você é. perde dinheiro. Tem a dupla motivação, é. não é? Isso Brincadeira, é Pedro. Aprendador do Sato. (risos) Verdade, né? Ele tá
3: aqui ouvindo, tipo... Vou defender, Pedro.
2: Mas a mensagem geral de física de partículas é que ainda tem bastante coisa para fazer, a gente espera que isso traga, que né, todos os experimentos, todas as pesquisas tragam vários avanços legais pra física de partículas e, e para sociedade. E a maioria das
3: coisas vai sair, tipo, 2027, galera. Dá tempo de vocês graduarem, fazer doutorado e entrar nos experimentos
5: Tem bastante fácil. trabalho aí, é. É, tem, tem que trabalho. responder
0: isso aí, ó. Por que, que tem maté- ah, o equilíbrio, desequilíbrio entre matéria e matéria? É uma pergunta aí que tá aí, é, quero saber
5: isso aí,
2: hein? Rende novo né?
3: Tem que responder isso aí, tá ok? É, tem que tirar essa maldita pergunta do primeiro slide de todo experimento de partículas.
2: Então
4: o objetivo da física da próxima década em partículas é atualizar o primeiro slide.
2: Isso, é um dos objetivos. Vamos <risos> de novo o objetivo. É. <risos> e tipo, quanto mais a gente pesquisar, a gente vai encontrando mais perguntas, né? O que é mais legal ainda. É, né? se você não for é.
3: de Kelvin, né? Que apostar que a física tá resolvida no século XIX. Né? 19...
2: <risos> Imagina. <risos> Ah, então, né? Vamos para essas outras áreas aqui que fazem essas, essas, essas coisas mais doidas aqui. Essa aí, vamos falar de leite condensado? Isso, leite condensado. do leite condensado. Sim,
4: uhum. condensado. Gosto. Com açaí. Hum.
2: Não, velho. Brigadeiro.
4: <risos> Mas então, né? Vamos falar de matéria condensada. Quem quer definir ah, é o que é matéria condensada? Ué, você puxou aí?
0: Manda ver. <risos> Acho que oficialmente você aqui é o único que realmente trabalhou com matéria condensada. Né?
3: Fato. É real, oficial. Nossa, fora. pode
4: crer.
0: É, a gente ia Caramba, nos congressos de matéria condensada roubado, né? É.
4: é, né? E quando eu trabalhava <risos> em matéria condensada, eu não fui. Que beleza.
2: <risos> eu ia só pelo Coffee Break? Né?
4: Pelo Coffee Break e pelas cachoeiras. Pra quem ah. não sabe, o encontro de física da matéria condensada costuma ser em Foz do Iguaçu. Foi
0: ah, em Caxambu. Lembra? Caxambu. É,
4: chama. O pessoal chama de Caxambu porque era nessa cidade aí. Até tem o princípio de Caxambu, né? Caxambu é uma cidade meio ruim de chegar, porque não tem aeroporto perto, é meio ruim de chegar, e falam o princípio de Caxambu é quando você escolhe o pior lugar possível desde que seja ruim igual para todo mundo. <risos>
0: ah, é verdade! é ah. verdade!
2: Você pode favorecer a é ninguém.
4: É. Muito Não, bom. Mas, <risos> voltando para a matéria condensada, a física da matéria condensada é uma área da física gigante, assim, é, tem estatísticas aí preciso recuperar essas estatísticas um dia, mas mais da metade do, dos, dos físicos consideram que trabalham em alguma sub-área de, de matéria condensada. E envolve tudo aquilo que, todas essas, essas é, esses sistemas em que você tem partículas interagindo de alguma forma e formando estruturas mais complexas. Então, um exemplo muito bom de enxergar isso é você pensar, por exemplo, na física de líquidos ou sólidos, ou então sistemas magnéticos, é, sistemas com capacidade de conduzir calor ou conduzir eletricidade, por aí vai. E aí assim, coisa, É uma hein? área super abrangente. E, e aí é, é uma Vai das desde áreas os que...
0: fundamentos, né, de fundamentos Sim. de mecânica quântica, de termodinâmica, eletromagnetismo, até realmente áreas mais aplicadas. Você coloca física de materiais, pega um guarda-chuva
4: Inteiro, né? E é uma área maravilhosa, gente. Vocês têm que <risos> trabalhar nisso.
2: <risos> Fazer brigadeiro, cobertura de bolo. Exatamente. É, um
4: brigadeiro pra viagem, tá?
3: brigadeiro
2: brigadeiro pra
4: pra viagem. viagem. da brigadeira
1: brigadeiro Debs. <risos> ah, e aí uma das coisas
4: que tá quente deve acontecer muita coisa bacana na década que vem é a termodinâmica quântica na Debs. A ah, termodinâmica é tá muito quente.
1: <risos>
0: Pode acontecer, talvez, ter um episódio mais esclarecedor, né? Porque todo mundo fica
1: as é é, reclamaram claro. muito na live.
0: Né? Que foi confuso. Mas Não, gente, mas elogiaram muito esse episódio é um também, assunto. calma
5: aí. Vou defender também que elogiaram é, bastante quando a gente ele, postou. É, ele
0: é um assunto que é difícil, porque a gente. Ela se, é, é você aplicar conceitos da termodinâmica em mecânica quântica. Então. A mecânica quântica, por si, só, por si só, já tem um próprio palavreado, tem uma própria linguagem, né, pra, pra você trabalhar. Inclusive, esse é um dos objetivos dessa área, assim. Ela foi muito quente agora, no final da de- dessa década que passou, porque, por causa dos trabalhos, o pessoal discutindo mesmo, gente. Vai pro congresso pra xingar, assim, pra, pra xingar Gosto. um outro. É, é, é quente mesmo, né? tipo. Caralho, cal... que legal! Porque, por exemplo, definir calor, trabalho, um sistema quântico, estão surgindo diferentes vertentes para explicar isso. Então, a gente comentou lá no episódio, né? Um um dos objetivos da termodinâmica quântica é você querer fazer máquinas térmicas no regime quântico, né? Isso já tem um objetivo que a gente já vai falar também, aplicar para computadores quânticos, tudo que você coloca quântico, né? Cura quântica não,
2: tá, (risos) Cura
3: quântica é a área do Ítalo.
2: Mas um emagrecimento quântico. Sem
3: zoeira quântica.
2: Sem zoeira quântica. Também
0: não. Também não tá tendo. Gosto da minha zoeira
3: clássica.
0: Mas é tanto você fazer sistemas que operam um regime quântico, no sentido de você utilizar as propriedades quânticas, né? De emaranhamento, de coisa assim, pra você fazer coisas mais eficientes, quanto com mais eficientes. Falei mais
1: eficientes?
5: É. Mais eficiente isso é um aí. De... Essa frase não é um exemplo de Por exemplo, de nada.
0: É, não é um exemplo de eficiência. É... Essa granola estava batizada,
2: hein? Eita. Hoje tava. É...
4: Granola verdinha.
2: Uh... Já quero a receita.
4: Com o olhinho, né? Aquele olhinho especial.
2: Já quero a receita. Aquele Passa olhinho que,
4: que, que os íntimos chamam de olhonha?
2: Olhonha! Colônia. Opa, não,
4: brincadeira Não pode fazer apologia aqui,
3: gente não. Ah, não, não faça uma infusão De maconha na manteiga Isso dá não errado faço. Não faça, não faço.
2: Fica fedido, <risos> Fica ah, fedido. ah, nossa senhora Não sei,
3: nunca fiz ah, Eu também
2: isso. não, foi mim que me contaram aqui. Foi meu cachorro <risos> <risos> Foi a entropia Ai meu Deus não, foi o meu vizinho, que aqui é legalizado, né? Então o vizinho fez, aí eu senti o cheiro. Ah, é, bom, tô, é, eu também já tive os vizinhos
0: né, consumindo é. erva. A gente tinha é cheiro de galinha queimada, né? Ah, é. eu não sei a
2: galinha queimada como que ela é. Ali, um
0: é meio estranho assim, sei lá. O Essa cheiro é ruim. é ruim. Bom, máquinas não... não... <risos> ah, é, né? É verdade. <risos> <risos> é... Tá, qual a questão? Teve toda essa revolução da mecânica quântica e agora a gente tenta extrair, então, utilizar as propriedades quânticas para fazer coisas úteis, né? Por exemplo, o computador quântico. Então, a gente tem diversas coisas que mexem com, com sistemas é, quânticos e você quer descrever as equações da termodinâmica para esses sistemas. Só que não é tão claro. Você não tem, por exemplo, temperatura. Como que você define temperatura para sistemas de poucas partículas? Ou uh, um do, uma das, das questões do, de sistemas quânticos é o problema da dissipação. Toda vez que você tem dissipação, você perde as propriedades quânticas. né? Então, você tem que construir banho, um banho térmico, no sentido de como que você faz, a, como que você mede o seu sistema sem interagir com ele. É, Para promi- permitir trocas energéticas né, dentro do sistema, sisteminha, porque, porque a gente fala de termodinâmica é o quê? Calor, trabalho e, e energia, né? Energia do seu sistema, energia interna. Né? Então, f- realizar essas trocas energéticas sem ter dissipação. É, isso tudo, você é, tem que fazer a descrição de, desses sistemas. E isso que o pessoal está discutindo, porque ainda não tem um uma, é, consenso do melhor jeito de definir calor e trabalho para esses, esses sistemas quânticos. E daí você tem essas questões, então, para resolver. É, de desenvolver o banho térmico, de como... É, do problema do acoplamento, que todas as teorias que a gente tem, a gente fala que é, é regime de acoplamento fraco, né? Que é o seu banho, né? ele está ligado ao seu sistema de forma muito fraquinha, então é como se fosse um sistema quase isolado só que na vida os sistemas eles não são isolados né? de, o, você não tem interesse em fazer um sistema isolado, porque o um sistema isolado você não consegue olhar para dentro dele né? ele <risos> não pode ser totalmente isolado então você tem que resolver essas questões, para você realmente conseguir, é, tudo que a gente fe- falou de mecânica quântica agora tentar realmente utilizar ela para fazer coisas, né?
1: <risos> é
4: é. E... é tão isolado, mas tão isolado que eu guardei e não acho mais não sei é, onde tá. eu acho
0: que é, a gente vai falar daqui a pouco também, isso é um problema de coisas que você fala assim, que a gente fecha tudo, isola tudo do mundo aí a gente resolve tudo, né? faz as contas resolve o sistema, mas daí não tem sistema isolado na vida, né e principalmente quando você está trabalhando com
2: sistemas quânticos, isso é bastante crítico. Então, tem sistemas sistema tá... também sobre o Covid. Oi? Ele não tem que ser isolado. O sistema está com Covid, ele não <risos> tem que ser isolado.
1: É, é bom. Então, <risos> Desculpa. <risos> mas eu, eu das coisas mais. Ô,
0: logo, eu estava levando a sério assim: Covid? É, mas eu acho que uma das <risos>
4: coisas que me acho mais fascinantes nessa discussão de termodinâmica quântica é, em particular, a história de emaranhamento, né? Porque emaranhamento é. é um é. negócio que não tem análogo em, nenhuma outra, em nenhum, nenhuma outra formulação da física, né? Isso é uma, é uma é, estrutura tipicamente que... quântica, e aí como é que você é. interpreta ela? As demonstrações
0: ela... que tem até agora são com o emaranhamento, né? Você Sim. produz estados emaranhados e daí você consegue fazer umas coisas muito doidas. Uh, por exemplo, é, o que a gente comentou lá no episódio, É existe até um, um clickbait de falar que houve a reversão da flecha temporal, né? Que a, a segunda lei da termodinâmica, né? Que propõe lá que energia só, a entropia só aumenta. Também. Ah, é verdade. <risos> é, por isso que eu lembrei do Tennet do filme que eu falei na live. É, fala que a temperatura sempre vai, né, do corpo mais quente pro corpo mais frio. Então, é, teve, por exemplo, um dos trabalhos, aí, uma das demonstrações de do, do, do uma máquina térmica em regime quântico foi mostrar que você consegue preparar o um estado de uma molécula que você sabe que os átomos estão emaranhados entre si, e daí quando você faz a medida do spin deles, você vê que é, é o análogo de o corpo mais frio tá esquentando o corpo mais quente. Você tá fazendo a coisa que não é intuitiva, é como se a, sua, a entropia local do seu sistema estivesse diminuindo.
4: E isso é viabilizado então, pelo próprio emaranhamento, né? Como se o emaranhamento é estivesse fazendo trabalho. É, entre aspas.
0: Isso. É... Outros exemplos que a gente tem são é, de sistemas de laser que você consegue também, é, quando você faz a excitação, né, da, tro... da... não falar é tá? portador de carga para estar excitado quando ele decai, se você consegue estimular ele de alguma forma para extrair trabalho e daí você coloca um outro laser, você consegue uh, ter uma eficiência maior do que seria o limite clássico. É, então você tem um sisteminha que produz trabalho maior com maior do que o sistema de Carnot, então isso também é uma coisa bem bizarra. É. O que
5: eu acho legal da, da termodinâmica, dessa ter... termodinâmica de forma geral, é porque ela é muito fundamental na física, né? A clássica mesmo, né? Ela é muito fundamental. Então eu, eu fico meio na, na, na expectativa, assim, que, a, que se formule uma, uma outra teoria fundamental, assim, que a gente sempre vai, vai tomar a priori para descrever as coisas, sabe. Porque a gente acaba não olhando muito para as coisas de termodinâmica com sistemas quânticos por enquanto, né? Justamente por causa desse, desse vácuo de entendimento, né? Mas pode ser que daqui a uma década... Que é
0: difícil definir, né? Exatamente,
5: mas pode ser que, sei lá, daqui a uma década, no fim da década aqui, pode ser que já esteja mais, bem, esteja mais bem estabelecido, né, esses conceitos. Aí pode ser que seja uma outra, um novo arcabouço que a gente tenha como a coisa a priori para os nossos sistemas, né? Eu só vou falar assim,
3: ainda bem que eu não tô fazendo graduação em física daqui, sei lá, duas décadas, sabe? Quando estiver estabelecido, tiver uma matéria <risos> De, sei lá, termodinâmica
5: quântica. É. Até a clássica então, né? é... que a classe já não tá
0: passando
4: daqui duas
5: décadas é vai ter curioso
0: uma matéria porque, disso. assim... daqui a duas décadas vocês... vai
4: ter a matéria de relatividade geral obrigatória. Imagina que vai
0: ter termodinâmica Nossa. quântica. É que Linha assim, adetiva. o que acontece? Qual que é a discussão, né? Por exemplo, quando a gente fala de entropia, a gente a gente vai falar do segundo da segunda lei, a gente fala que tem vários tipos de enunciado, né? Por que é isso? A termodinâmica ela é uma é uma teoria geral mas você tem diversas formas de contar ela, né, de, de é, escrever ela.
4: É. Apesar e, e daí de serem equivalentes, as... né, são formas São equivalentes, distintas.
0: isso. Só que para o sistema quântico você tem que escolher um caminho, você tem que, ser, tem que ter um feeling de qual caminho você vai seguir para escrever a entropia do seu sistema, né, que é basicamente o que a gente está interessado em escrever. É, você tem, a gente falou já de Hamiltoniano, um né, o sistema geralmente a gente conta como que o sistema é através do hamiltoniano. E daí a partir dele a gente tem tem que servir entropia. E é a partir disso que a gente tem a definição de temperatura, né? a gente, Eu acho que foi um dos problemas, né? Como que define temperatura para sistemas de poucas partículas, né? Não tem mais a definição de equilíbrio, que é um, uma coisa que a gente tem noção, né? De termodinâmica, para medir a temperatura um sistema, tem que entrar no equilíbrio. E não, não tem mais a noção de equilíbrio. Inclusive, um dos, uma das questões da termodinâmica quântica é só se, trabalhar com sistemas que estão fora do equilíbrio. Então, você usa dessas definições é, que relacionam certas medidas termodinâmicas, né, certas variáveis de estado, para conseguir é, calcular a temperatura do seu sistema. Por exemplo, você tem aquelas, aquelas equações né, derivada da de energia lá, em relação à entropia da temperatura do seu sistema. Então, você usa essa expressão. Eu não lembro qual que é a expressão certinha. Mas é, vai que eu estou falando errado aqui. Mas é, é isso. Você tem lá as definições de, entropia, de energia, entropia, é, do volume do seu sistema, que é o que for, né, qual tipo de sistema que você tiver, e de lá você vai extrair, então, qual a temperatura dele.
3: Nossa, eu, eu tô pensando aqui com os meus botões, já me fodo fazendo... É, trabalhando com sistemas fora do equilíbrio em clássica, assim, aí você coloca quântica junto... Meu Deus, vai ser uma delícia.
0: E tem a ver com você, né, Sato? Porque as aplicações em cosmologia também, né? Porque Sim. o pessoal dos buracos negros quer... Porque também tudo isso ainda vem com, com toda a galera da informação, né? Da, de teoria de informação. Todo esse boom de termodinâmica quântica veio porque o pessoal gosta de escrever entropia na forma de informação, né? E... E daí tem aplicação também para o buraco negro, né? O que acontece com as coisas que entram no buraco negro, né? Para onde vai?
3: É, no universo primordial, em assim, cosmologia mesmo, a gente quer ter uma teoria quântica para sistemas fora de equilíbrio porque, por exemplo, para resolver a simetria matéria-antimatéria seria uma coisa legal. Eu uso uma abordagem semiclássica, né, usar equação de Boltzmann mesmo até poderia tentar fazer quântico mas puto trabalho, já é difícil fazer semiclássico, então quântico mesmo vai ser um horror assim. e até mas tem entender, um, um, né, um... porque que, que o universo tem
0: uma flecha temporal né, porque que existe essa flecha temporal, é, que é a segunda lei da termodinâmica, porque que existe uma direção preferencial no tempo né, vamos colocar entre aspas, assim, um milhão de aspas aí.
4: Eu queria pegar o gancho do Sato aí de, pra dizer uma, uma coisa, que, que essa intuição de que quântico é sempre mais difícil, nem sempre é verdade tem, e acho que um exemplo pode bom disso pode ser e
0: pode não ser, né? Um, um, exemplo um... É <risos> <clássica> <risos> do... um
4: exemplo bom disso é a mecânica clássica uma
2: superposição do,
4: mas o exemplo bom disso é a mecânica clássica do próprio século XX principalmente um programa de pesquisa que é bem popular em pessoal de sistemas não-lineares, em que você estuda a mecânica clássica de forma um pouco mais qualitativa. Então, você não tenta resolver exatamente as equações de movimento, mas você tenta entender propriedades mais globais disso. Então, geralmente, isso entra em algumas áreas de geometria ou de topologia, e os resultados, às vezes, não são nada intuitivos, apesar de ser clássico. Em alguns casos, chega ao ponto né, de que você tenta olhar para o análogo quântico Quântico daquele sistema para criar alguma intuição mais clara. É, <risos> então, só, só queria levantar essa bola, porque não é muito popular essa opinião, mas existem casos em que o sistema clássico é, é muito menos intuitivo que o quântico. Não fala isso como orientador. <risos> Tem um livro da editora da Unicamp argumentando isso, eu posso passar qualquer coisa. Ah, boa. <risos> ah, entendi, para não ele vai te fazer fazer quântico, né? É, não. Ah, é eu preciso Usar... a piada para garantir que eu entendi.
3: <risos> Usar a função de Wigner ao invés de equação de Boltzmann é. não, não vai ser legal, Falker,
4: Plank, pode crer <risos>
0: Mas é só aí, galera. Quem estiver entrando em física agora, tá aí uma área que tá é quente principalmente pra
5: teórico, eu acho, hein? É uma área que principalmente quente, pra teórico. Quente, quente, quente. Ah,
3: termodinâmica quente, hein? É, é,
5: tem... é uma, uma área
3: térmica,
5: assim. A área é. térmica. E aí, se essa é mais pra, pra... Acho que vai ser um pouco mais rico pra, pra teórico, dá pra gente falar do outro, de uma outra coisa de matéria condensada que, que a busca agora é pelo experimento, que é a, a coisa da supercondutividade condutividade a temperatura ambiente, né? E Supercondutores são esses materiais Que parecem meio mágicos né? Que não tem resistência né? Basicamente você consegue conduzir Um elétron dentro deles sem perder nada né? Sem espalhar com nada E e eles são muito usados Já em vários Tem tem algumas aplicações, inclusive computador quântico O tal do computador quântico né? E um problema Com eles é que eles Até onde se entende hoje em dia né? A maior parte deles só entra nesse estado de supercondutividade, né? Faz essa transição de fase em temperaturas muito baixas, né? Essas temperaturas foram aumentando, né? Ao, ao longo dos anos. Assim, as pessoas foram sempre tentando chegar em temperaturas mais altas, né? E aí o, o desafio seria esse agora, né? Que é uma busca que, cara, é muito. tá muito hot topic também na física, né? Tanto que teve recentemente. Nossa, isso ia revolucionar muito a sociedade. Imagina, né? né? Imagina se a gente tem. Consegue fazer. É assim. A gente tá pensando. Vamos no... apostar
3: aqui, então, na próxima década vai ter supercondutor que funciona no verão brasileiro. <risos> <risos>
4: Defina verão brasileiro brasileiro.
1: Campinas ou é, lá,
4: ou é bota um bom, 35 qual que é aquela cidade graus, do extremo sul mesmo.
5: Eu <risos> acho tanto faz, né? Não sei se os 5 graus é, aí muda 35 muita coisa. Graus.
2: Não, tem que ser uma coisa que que suporte o verão brasileiro, né? No Rio São Paulo.
5: Ah, porque sim, 30 graus, então vai.
2: (risos) E Nordeste, (risos) e Nordeste, né? É que a gente
0: falava assim, os primeiros supercontores, tipo, era 3 Kelvin, né? Isso. Aí eu subi um pouco, foi para tipo, 70 Kelvin. É.
1: Aí eu lembro a primeira vez que falaram assim: Isso
3: super tipo... condutor à temperatura ambiente, do inverno da Sibéria.
1: <risos> Menos 60 graus, né? Menos 60
3: super
1: é certo,
0: aplicável. Então. Super
3: aplicável. <risos>
0: É, o ano passado, no final do ano, teve a demonstração de um de supercondutor funcionando a 15 graus Celsius, né? Só que pro, o problema é que precisava de uma alta pressão, né? Pressão de não sei ah, quanto, é. essa
5: atmosfera. É, tipo, muito <risos> alta. Não sei quantos gigapascal. É, é tipo, não é assim, celular. Assim, é, lá, centenas, centenas de, de gigapascal. É muito, muito alta, né? Então a gente tá agora Só no, outro, clica um pouco no outro é. problema, né? A gente tá andando no gráfico, é, o pessoal assim, fica
0: né? triste, eu acho que tem que é. dar o, o crédito. O que é que acontece? Eu a evolução. A gente também tá devendo, acho, que um episódio de supercondutor. Se você quer um episódio de supercondutor, <risos> vai lá no Twitter e comenta. É, e comenta supercondutor. Liga <risos> já. Liga
5: Liga
1: já. Já.
0: Porque a gente tem toda a evolução de como a teoria da supercondutividade evoluiu, né? Você tem a descoberta de supercondutores, assim, o cara pegou lá um material, resfriou pra caralho e percebeu que a resistência é pra zero. E depois você tem a evolução de materiais que já não são, tipo, já compostos, que você consegue estudar a estrutura do material para induzir a supercondutividade, que daí a gente já começa a falar da segunda condutividade de segunda... Supercondutividade de segunda não convencional, porque tem outros tipos de mecanismos. Tem diversos tipos de mecanismos, né, que levam à supercondutividade. E é, eu acho que o interessante de você ter obtido um material assim, mesmo que nessa pressão da puta que pariu, é porque você tentar entender o mecanismo que, que levou a, a aparecer a supercondutividade e daí você tentar induzir isso de uma outra forma, né? Por exemplo, existe a busca da supercondutividade com materiais topológicos, que foi um dos... dos... Dos Nobel do ano passado, né? Do ano passado. Um dos Nobel do ano passado? Da <risos>
1: <Foi. risos> década passada. Da
0: década, década passada. Passando. Dos materiais topológicos, né? Os materiais, esses estranhões
5: aí. É, então, o desafio é esse, né? Eu, se for pra postar, vamos, um momento aposta. Se for pra postar, eu acho que nessa década a gente ainda não consegue uma coisa. Temperatura é, ambiente, também ia pressão falar ambiente. Que acho é... que... Eu acho que não. Eu acho que não.
3: É... Não, não, mas pode ser assim. Vamos jogar aqui, não. Num... <risos> Esquece as outras variáveis, assim, pressão e tal. 30 graus, será que a gente
4: consegue? Ah, com certeza. Ah,
5: Porque, se, se assim, puder tacar a pressão tá que eu quiser, graus, né? com é
1: certeza.
4: <risos> <A pressão risos> Joga o quiser. desgraçado no <risos> centro do sol... <risos>
3: <risos>
4: não, tudo bem Feito em laboratório, né, tipo
3: Não, Porque não, assim, sem, sem zoeira, esses sem de zoeira baixa, Os de
0: 70 Kelvin lá, cento e poucos Kelvin é, é com campo magnético Também, né, você aplica lá Uns campos doidos, assim, no material E daí vira supercondutor Então, é por certeza que isso daí Com não sei quantos, assim você vai colocar num, num campo magnético lá, não sei quantos Tesla, ah, pronto, batata <risos> Mas é isso, né, você tem uma Superpressão, um campo magnético bizonho e, e daí você Vira supercondutor. Mas é, é eu, ia, eu puxei o gancho dos do materiais topológicos porque eles foram muito aposta do, 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 do século passado. Jesus, não estou acertando, <risos> Deca, né? É da, da década passada. <risos> É, e, e ficou essa coisa assim, né o material topológico, acho que o pessoal definiu do outro episódio, né, São os materiais que tem umas propriedades estranhas também a gente tá, de, tá devendo um episódio, que quis falar o que, que é o material topológico e faz, faz pois, os rar, isso, é, episódios
2: não, então, o, o Ita, item... então, no episódio passado, fez referência a todos os episódios que a gente já tinha lançado praticamente, né, agora a gente tá fazendo referência com <risos> é. é. o é. É, 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 pra, é, na é pra próxima década, gente. Não, é a próxima década, tá? Ah, já hein?
3: A gente já tem marcado dois, né? Um para ver se as nossas previsões deram certas e uma com o Thiago, né? Que a gente falou também, já é gravado daqui a 10 anos, já
4: tá agendado.
2: Então, tem vários episódios marcados para daqui a 10 anos, né? Eu espero que esteja livre, que não tenha nada para fazer nesse horário, né? <risos>
4: sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 anos, gente.
2: Ou não, gente. Meu um Deus pouco Deus. de positividade. Vamos lá, todos estaremos vivos e saudáveis. Mas talvez eu tenha que arrumar a minha gaveta de meias. Ricos e famosos. <risos> ah, é. Famosos, ricos, assim, é verdade. Né?
0: Eu prometo um monte. Eu prometo um monte de episódio desse semana que vem. Ô, oh, galera, tô saindo do
1: Face ah, galera. Fala. Fala.
4: É, a gente fala tão leve esses episódios que, que você prometeu com você. <risos>
0: <risos> então, materiais topológicos são os materiais meio bizarros, né? Que, tipo, dentro ele é isolante e na superfície ele é condutor. Né?
5: Isolante materiais. É, são
0: materiais. Disso, né? é, 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 isolante topológico. É, materiais topológicos. Topológico topológico, né? É, os isolantes topológicos são os que sobressaem assim. Porque depois disso você vai ter o quê? Tem o supercondutor topológico, né? Que também já foi feito, né, que a questão é que a gente usa esse exemplo, né, do, do, do isolante topológico para explicar, mas o que é legal, você pega uma teia, um, um blocão de isolante topológico, imagina gente você tem um blocão dele lá, você corta ele, ele vira dois isolantes topológicos, então a superfície... É que tipo isso, um imã. <risos> é, sendo um é e ele é diferentão por causa disso, você tem essa coisa que é o que tá dentro dele e o que tá na superfície dele. Então é como se os seus. A gente fala isso, né? Usa essa nomenclatura de estados de superfície. E... e eles são diferentões, assim, porque, tipo, você pega um material semicondutor, o um material semicondutor, você fala, tem o buco e tem a superfície. A superfície ela é diferentona, mas ela continua sendo super... semicondutor na superfície, né? Tem as mesmas propriedades. E o material topológico, não, ele tem essa coisa diferentona. Quando você olha pra cara dele, né? Como que você descreve ele em equações ou um mapa de bandas, ele. Tem essa, essas propriedades estranhas. Vamos colocar assim, que não vai dar pra explicar aqui com mais detalhes. Mas ele também é uma das apostas pra achar supercondutividade. É, esse era um dos caras assim, que o pessoal ficava cabreiro, porque é isso. Ah, isolante topológico, muito legal. Mas é só isso, você nunca consegue acessar as coisas que estão dentro dele. Porque você corta ele e vira outro uhum. <risos> Tipo. <risos> é, tipo... É... é, tem que. Bom, então, supercondutividade,
2: eu acho que daqui a uns 15 anos, gente. Uhum. Tá bom, Você já já, né? Daqui a 15 anos, é isso também?
3: Específico? Ah, eu, eu acho. acho. Pau, 15 anos. Não sei, 6 anos
2: sei. e 3 meses. Marca cair,
3: é. 2035, gente. Uhum. E cobra Não 10. Sei, eu <risos>
2: chutei, hein? Tem aí. vários encontros de FisiCast aqui já, hein? É, Será que fizicast dura 10 anos?
5: É, é, uma aposta é. que a gente pode fazer no fim. Vamos, hein? Vamos fazer no fim do episódio é uma essa aposta.
2: É uma outra. <risos> Vamos fazer essa aposta
5: também, né? Não, Não, é. mas
2: será que a gente chega episódio, sei lá, 10 mil algum dia? Quanto que dá um episódio Não. por semana por 10 anos? Dá mais... coloca uns 50, 50 por ano.
4: É pouco, né? O ano tem
3: 52 semanas. É, desconta algumas que a gente vai tirar férias. Ah, é. Coloca ah, 50.
5: Gente... Seria o, o episódio, sei lá. 550, é. 600 vai
0: Ai, gente, isso me lembrou, vocês viram é, isso, não sei se vocês viram isso, o que você vai fazer com as máscaras quando acabar a pandemia? Vou guardar para a próxima,
1: Fogueira, né? <risos>
5: <risos> claro gente tem que ser ambientalmente <risos> correto <risos> né
3: se, se é. for um vírus aéreo, né? Tipo,
4: que tá no ar.
3: É pra
5: próxima de vírus aéreo, claro, Até né? Até
4: porque, levando em conta o ritmo de devastação ambiental, a previsão é que as pandemias sejam mais
5: frequentes. Né? Então, ah, tava sim, a uma gente uma vai reportagem. falar isso daqui falar disso, então. <risos> Vamos falar dessa...
2: Então, vai vamos puxar bom. aí. Chega Mas, de peraí, matéria peraí. Não, não, postar. tem novos materiais ainda. Tem tipo, tem que... Mas peraí, primeiro eu quero saber. Somos cinco aqui, valendo um real cada um. O Physicast dura até o final da década. Sim. Eu voto que sim.
4: Sim. Eu acho que a gente Nem vai ter que, eu passar tenha por que carregar sozinho para ganhar esse um real. o <risos> <Carai, risos> Monólogo <risos> do Felipe toda semana.
1: Não, então
0: peraí. então eu quero apostar um dólar porque daí para chegar no final da década eu poder comprar uma casa no Brasil. Nossa. Nossa.
4: <risos> ah, não não. Eu, eu tenho que ter tá como tá pagar
0: com essa dele. Olha... Então tá otimista, né? Desculpa, gente. Eu sou muito pessimista, né? Um
3: dólar vai dar pra pagar a bolsa de doutorado da galera
1: aí. Nossa. Não, é, é, não, Então, o meu, otimismo, que
0: o, o meu otimismo é isso. Eu acho que a gente, não sei, espero que nós estejamos empregados. Não sei. <risos> tipo, mas que a gente <risos> tenha descendentes do, do, no, do podcast, sabe? Tipo, um dia eu tenho o meu aluninho de mestrado falar, vai lá, menino, vai lá gravar um vai lá.
5: podcast. Vai lá, grava. Eu
2: escutar. Eu vou te escutar. É, é, assim, mas ninguém mais ouve o programa
5: nossa, é verdade, né? Nossa, isso, é verdade. Né? Será
2: que vai vir alguma outra tecnologia, hein? Ah, mas Ué, isso que se aqui é praticamente um rádio. A
4: gente muda para ter essa tecnologia e leva o nome. Não tem problema. Boa.
2: Então o Fizicast continua até o final da década, né? Beleza, de um jeito ou de outro continua. De alguma continue, maneira, então, tá bom. sim.
4: É, nem que seja Ok, GB. Então,
2: todos concordam.
0: <risos> Eu falei, É um a Physicast. maior farsa, né? De que, de que o orientador <risos> vai falar pro, pro aluno gravar podcast. Já vai, sim, né? <risos> tipo.
4: Tá, aí eu, 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 tendo
2: meus aluninhos, os, eu mando. É, é,
4: e os orientadores do futuro somos nós. É,
2: exatamente. <risos> meu aluno futuro, vai ter que se, passou. meu aluno vai ter que reservar ali algumas horinhas na semana pra fazer divulgação científica. É, Estou é, orientando
3: aluno em divulgação científica, né? Então, dá pra mandar.
2: É, né? <risos> Pronto, aí. Tá muito boa. Então, essas foram as previsões da próxima década. Fisicast sobrevive aí até o fim <risos> Conclusão,
0: super Fisicast <risos> continua sendo. Isso!
4: No verão do Brasil. No verão do Brasil.
1: (risos)
5: Então, é, uma uma próxima área que provavelmente vai vai ter avanços, né? Não é nada que a gente saiba exatamente onde vai chegar, mas a gente sabe que vai avançar, né? São as coisas de integração, de forma geral de integração de física com outras disciplinas, né? Várias outras. Em particular, uma que está... que eu tenho visto, pelo menos, bastante trabalho que estão juntando as duas áreas, a Débora, principalmente mais que eu, né? É De juntar a física com sistemas biológicos, né? Então... E um exemplo muito legal disso, que tem alguns trabalhos bonitinhos de, assim, fáceis de observar, né, na internet, são coisas com nanorobôs, que é uma junção então da que seria uma junção da nanotecnologia com possivelmente, por exemplo, aplicações te, é, biológicas, né? Tem uma que é muito legal, essa daqui eu vi o um videozinho até hoje à tarde, é, dando uma olhada. É um vídeo famoso, mas eu não sabia o nome. E aí, se alguém quiser procurar, é da Mio... Ah, o
0: Life of Cell? É,
5: exatamente. Esse esse vídeo, né? Life of Cell. Mas que é da Miosina, né? Miosin, em inglês, pra procurar. Essa Miosina é um nanorobô, mas é um nanorobô natural, assim, que a gente tem dentro do do organismo, né? Ele ele tá dentro das células e é basicamente... É uma Ah, proteína que, que anda... Ao longo de outra proteína lá, equitina, não entendo 100%, mas o importante é Ela anda
0: é que... sobre os microtúbulos.
5: Isso, né? E aí ela, trans... e ela é bem utilizada, é, é utilizada pelas células musculares, principalmente, né? Quando você vai fazer contração dos músculos, ela que carrega parte dos. Uh... Como é que fala? Assim, dos nutrientes. Da molécula
0: de ATP, né? É isso, da molécula de
5: ATP para fazer a hidrólise, né? De um lado para o outro na célula. E, cara, se você pega o videozinho, que é uma, uma coisa que se. que a descoberta dessa, do, do mecanismo que funciona, como funciona essa molécula, essa proteína, foi justamente juntando uma galera da biologia com uma galera da física, a parte da. Bio, a pessoal da biologia tentando entender, né? O aspecto biológico da coisa, e da física olhando para a mecânica disso mesmo, né? Olhando como é que aquela estrutura, nanoscópica lá, consegue se, se locomover, assim, eu fico imaginando, tipo, sei lá, o cara sentando um belo dia de trabalho, escrever a lagrangiana da proteína, assim, tá ligado? Deve ser... E aí é muito legal.
0: Tem uma história curiosa com, com esse vídeo em especial, o Life of a Cell, que é a vida de uma célula. Primeira vez que eu vi foi numa palestra do Moisés no Sensewag que é um, é um físico brasileiro famoso, né? Conhecido pela coleção de livros básicos. E básicos. Ele... <risos> básicos. Básicos, mas entendo... <risos> é Que ele, assim, ele trabalha muito com ótica quântica, com as coisas de ótica, e ele trabalhava com pinça ótica. Então, ele é um cara aí que já depois de fa... trabalhar bastante com ótica dura, vamos falar assim, ele foi é, trabalhar com a galera de biologia. Então, o pessoal de pinça ótica trabalha muito o pessoal de biologia, né? E daí ele mostrou esse videozinho da, da miosina. Ela parece que ela tem umas perninhas andando assim. Muito engraçadinho, né? <risos> é bonitinho. Depois a gente pode colocar lá no, no Twitter.
2: Twitter. No Twitter
0: e no Instagram. E nessa palestra explicou como que é o, é, o funcionamento, vamos falar assim, desse movimento. É base, é, basicamente é por causa de movimento browniano. É, as, as proteínas, né, elas são moléculas que são grandes. Né? Então elas não são tipo, tão, tão pequenas quanto átomos Mas também são os aglomeradinhos Que tipo, tem um tamanho que fica Sei lá, flutuando dentro da sala, vamos falar assim E elas realizam o um movimento browniano Aí a miosina, que é essa estrutura é, Você tem ó, As coisinhas que fazem parte da miosina Elas querem andar com o movimento browniano E daí você tem um mecanismo que chama Catraca browniana é, Na miosina, que ela permite Só ir para um lado, então ela quer fazer O um movimento doidinho, né? o movimento browniano Quer ir para qualquer lado, né? É aleatório, né? E daí você tem o mecanismo dela Que ela tem uma direção preferencial Por causa desse caminhozinho que tem na frente dela Que vai atraindo ela Então daí ela faz o caminhozinho Mas tudo que é biológico é uma coisa Muito legal, assim Movimento browniano, a gente só existe Por causa de movimento browniano, porque as moléculas De proteína que precisam se mover né E elas, elas, dentro da célula O que que, que Manda ali no movimento das proteínas Essas coisas é Movimento browniano, muito legal é muito lindo. É muito legal. Por isso é engraçado, né? A história do movimento browniano. Quando o cara lá viu os pólen lá se movimentando, né? dele falou: tá vivo, né? Tipo, ele achava que, que o pólen estava vivo, né? Por causa de movimentar. E não é, né? Tem toda a questão de propor Você tem uma macromolécula, né? Num, num fluido, né? E daí você tem essa coisa do movimento aleatório, né? Que, que a cada momento a sua partícula quer aí para um lado e ela não tem memória de onde ela veio nem para onde está indo. Óbvio que não tem memória. Tipo festa, né? né? Depois da festa. É. Né? A, gente a, gente a gente também pode... De... A gente também pode fazer um episódio <risos> sobre o movimento browniano. <risos> <risos> você já sabe,
4: de Roma, né? <risos> Departamento de marketing. já sabe, né? Uhum.
2: A Débora tá fazendo as referências futuras. adorando. Uhum. Isso. Mas.
0: Plantando é, sementinhas É muito legal. Né? E o Rodrigo falou isso aí de proteína, gente. É... Proteína é tudo, né, cara?
1: <risos> Só <a> existe <risos> por
3: <põe de> proteína. <risos>
0: proteína! <risos> proteína! É. Ó, Frango com cora... batata cora... doce. Coração proteína, <risos> gente. <risos>
4: Nossa.
1: então é isso aí, e aí
4: proteína termodinâmica e matéria condensada. Oh, Santíssima Trindade da existência.
5: <risos> <risos> e aí uma coisa, aí isso que a gente falou até agora é coisa assim, é, eram físicos entendendo algumas coisas, alguns, nano né, nanorobôs que já existem, né? Mas aí o que tem sido feito mais recente, tem um trabalho de, do ano passado, né, 2020 mesmo, que o pessoal tá começando a... Começaram a entender como usar DNA. Eu não entendo detalhes, né? Mas o importante é que eles usam DNA e dobram para montar nanoengrenagens, né? Então, então, então se fa- tem alguns grupos que estão trabalhando.
0: Você quer fazer machineries mesmo, né? Fazer maquininhas, Exatamente, maquininhas mesmo. Exatamente, maquininhas mesmo.
5: Então, os trabalhos ainda estão na direção mais de tipo, olha, conseguimos dobrar o DNA para fazer algo que parece uma engrenagem, né? Ou algo que parece, tipo assim, um cilindrão com, com umas uns dentes, né? É, Mas a eu ideia imagino é que não, É, você que não...
0: entender como que os aminoácidos eles interagem entre si, pra você simplesmente, basicamente, por exemplo, numa caso de você querer colocar drogas dentro das células, né? Não, droga, não, não drogas recreativas, gente, drogas medicinais, tá? É...
3: Às <risos> vezes são as duas. Que você
0: tem que ultrapassar a membrana, né? A membrana celular, ou até dentro, já dentro da célula você quer pass- é, identificar algo algum tipo de organela. Então, você pensa tudo na na estrutura e, gente, isso é física estatística fundamental. Porque estrutura de proteína, inclusive, uma das coisas que aconteceu no finalzinho de 2020 foi um grande avanço em usar inteligência artificial para você conseguir prever como que proteína se se dobra. né? Você tem os aminoácidos, né, que são os os tijolinhos fundamentais das proteínas, e o jeito que a proteína se dobra, dá a função dela. Isso é muito doido, assim. E é uma das coisas que é, há anos se tenta se entender em biologia e conseguir se prever qual que são, quais são os tipos possíveis dobras da proteína que pode funcionalizar ela. Só que assim, mano, tipo, você tem uns... São, nem são muitos aminoácidos que a gente tem, acho que são cerca de 20... Mas isso dá um número bizonho de proteínas e número bizonho de formas que elas podem se, se dobrar, né? E, e daí a física vem, ou mais no sentido também a computação, Pra, pra entender quais são os mecanismos, a mecânica mesmo, tipo, o pessoal calcula energia livre, né, de cada tipo de estrutura, de proteína, é, de cada, sabe, tipo, as dobras dela, tal.
4: Também faz e isso caso, no... em diferentes meios, né, imagino. Então, em
0: diferentes... Isso, é. PH muda, tem isso também, né, você mexer quê, no substrato, né, em como você vai e inocular essas coisas. É, é isso. <risos> Se
4: quiserem um episódio sobre isso, sobre enovelamento de proteínas, já sabem, né, Davis? Já
0: sabem. Não, mas é. aí eu não tô me comprometendo, não. Aí eu devo ter falado umas quintas besteira biológicas aqui que já vamos me bater já tá?
4: daqui a pouco <risos> A gente chama alguém. É, a gente chama alguém, a gente apanha ao vivo, se
0: for a o caso. Vivo. Mas eu digo é, que isso é uma, um fato, assim, biofísica. Desse pessoal que trabalha com proteína, pra falar a verdade, eu pessoalmente acho meio chato. Mas é, tem eu muita eu gente que
2: trabalha, trabalha com isso. Ai, <risos> ai, deixou é um papo pra jogar o okay. cheio. <risos> ai, tô gostando,
0: gente. Não, é. O um pessoal que faz uma física estatística, gente, é muito duro. Nossa, eles fazem uns 300 experimentos pra entender qual, qual a forma funcional de uma coisa que funciona melhor que outra. Cara, umas coisas assim, tipo, pessoal Aqui É um nível que de
4: tentativa com... e erro meio, meio absurdo, né?
0: É, é. Daí eles tentam, eles pegam a... Calculam a entropia das coisas, colocam o fator de Boltzmann em tudo lá e sai calculando. É... Pessoal que trabalha muito com o sistema imunológico também, tem interesse muito grande, porque essa coisa de evolução do sistema imunológico também é uma coisa que biofísica tá, tá forte de você tem aquela coisa da evolução da célula do sistema imunológico, né? Uma célula se transforma em outra, uma aciona outra, né? Que aquilo lá entra o bichinho ruim no seu corpo Daí uma primeira célula vai lá e destrói Daí tem uma que leva pro sistema central Aí ele manda uma célula Eu não sei o nome de nada O biólogo deve estar tá morrendo Deve estar tá se contorcendo no chão assim, ah, a, gente, tá a gente chama de
4: polícia do corpo humano
0: É, tem, tem as células B, tem as células T lá Tem toda essa coisa parafernal Então tem todo o interesse em entender Como que são os mecanismos bioquímicos Que, que Pô, fazem mas não é essa... só assistir
3: Cells at Work, pra entender esses rolê. Cells at Work. Ninguém viu o anime? É muito bom. Que mostra o sistema imunológico, cada célula é um personagem e tal.
2: Ah, que bonitinho. Aí
3: assistam, tem na Netflix, gente. Vai lá. Da hora, Ah, voltando à conversação normal.
2: Você <risos> pode
0: né, informar a gente mais o nome dessa porque é sério gente, biólogos adoram e com razão, vai eles go... eu vou dar vou dar a razão para eles é que eles gostam <risos> do nome né, mas, Bom, é, tem... mas aí um... a galera difícil de partículas também não pode falar muito Esquentes, não né, é, é. os nomes <risos> é, de você então entender como que funciona tanto o mecanismo de ação do sistema imunológico como de memória. Isso é uma coisa que a gente está vendo que é bastante importante, né? Como, como uh, que tem que você acionar a memória do seu sistema imunológico, vamos falar assim, e quanto tempo ela dura, tal. Isso são mecanismos bioquímicos, gente. Então, por mais que a coisa esteja viva, é tudo acionado okay, por proteína, proteína, gente, tudo proteína.
2: O <risos> proteína. Um maromba daí, da academia
0: é, e daí? Um é então c- esses tipos de células especialmente as do sistema imunológico elas têm diferentes uh, variantes se eu falar assim então elas poderiam implicar em uma maior ou menor memória é, imunológica por exemplo estou dando um exemplo aí do sistema imunológico com certeza já falei um monte de, de groselha mas é <risos> tem muito biofísico nisso gente tem com fé
4: acho que um outro assunto desses aproveitando até que a Débora falou né desse desse uso de técnicas acho que até de inteligência artificial para desvendar um pouco sobre esse enovelamento de proteínas, em matéria condensada tem outro caso em que inteligência artificial está começando a ter um papel interessante que é é justamente nessa nessa parte de de materiais, então tentar prever novos materiais usando técnicas de de inteligência artificial com propriedades específicas, ou até tentar entender se a gente consegue construir um sistema de inteligência artificial que é capaz de aprender a física do do sistema. Então, as primeiras demonstrações disso, na década passada, envolviam você construir uma rede neural, que é um sistema típico, inteligência artificial super estudado, e construir ela de um jeito que ela, só de olhar para algumas configurações do sistema magnético, ela aprende, sem você falar nada, como calcula a magnetização e ela entende, entende é uma palavra forte, mas ela aprende que a magnetização é um parâmetro importante, um sistema magnético. E isso é interessante, né? porque você não, você não precisa falar nada para ela. E aí, não precisa, só precisa mostrar foto de um monte de configuração de sistema de spins e ela aprende que magnetização é um troço importante nesse sistema. E extrapolar esse tipo de coisa é algo que, que tem chamado a atenção também. Né? Eu imagino que isso leve a resultados mais é, impactantes na próxima década, apesar que eu não, não consigo apostar em que direção isso vai, mas imagino que principalmente em sistemas em que é difícil de você saber qual é a o chamado parâmetro de ordem, né? Então, sistemas magnéticos, por exemplo, você tem a magnetização é é o tal do parâmetro de ordem, que é o que sinaliza se você está num estado que os spins estão alinhados ou não. E tem outros sistemas mais complicados que descobrir quem é infeliz desse parâmetro de ordem é mais difícil. Talvez essa essa linha de pesquisa ajude nessa direção. E se vocês me permitirem, eu posso falar mais alguma coisa de inteligência artificial, talvez saindo um pouco de matéria condensada.
1: Sim, tem muita coisa.
5: É.
0: Ah, assim, né? É. Ah. A gente devia fazer um episódio de inteligência <risos> de
1: Obrigado. <risos> <risos>
2: Não, mas esse é, esse é um dos assuntos que vai bombar em várias áreas, eu acho, na física. Agora, vai. nessa próxima década, vai, em tudo que é lugar. Né? É, tem aplicação. Eu, eu, eu ia fazer
0: a minha aposta: eu ia fazer a minha aposta, que assim, a gente usa como ferramenta, né? É, isso que o Felipe falou de tentar ela aprender física, né? Eu acho que esse vai ser um ponto crucial. Se realmente a gente conseguir fazer isso, aí eu acho que a física abraça de vez a inteligência artificial artificial, porque ainda tem muita resistência, viu, com os físicos é, no potencial do machine learning.
4: Mas eu acho que isso porque... é mais culpa do machine learning que dos físicos, porque...
0: É, é, eu acho que, eu lembro que eu conversei com uma professora no ano passado, ela falou, o que é isso? Tipo, o pessoal vende assim, uau, olha só, isso aqui que vai resolver tudo. Calma lá, calma lá. É uma ferramenta, né? É, é uma ferramenta. Não vai resolver o problema da simetria matéria-antimatéria, por exemplo.
2: É. Será que é o primeiro ah, slide sei, né?
0: Será? Machine Vocês learn? apostam isso? Então, mas... E é. é, eu acho que tem isso aí, né, de abrir o, Até vi aqui, o, abrir o black box, né, da, da, do Machine Learning, né, entender como deep o learning, aprende. Verdade,
4: né? Machine Learning é, é bem, deep bem learning. entendido. O deep Learning é uma sub-área que é, usa redes neurais, que esse realmente é... Ele funciona, todo mundo sabe que funciona, porque o Ok Google é baseado nisso, é recomendado conhecimento de, de cabeça no, no, em rede social é baseado nisso, um monte de coisa baseado nisso detector de, se você tenta vender um bicho na Amazon, tem uma rede neural que tenta ver se a foto do produto é um gato, porque não pode vender gato lá tudo isso, então, está tá em funcionamento aí na, na sociedade então a gente sabe que funciona, mas a gente não sabe por que que esse diabo funciona esse é um problema, então os fundamentos desse tal, desse deep learning que é essa, essa sub-área de machine learning que, que usa essas redes neurais ainda é um mistério. E aí tem muita contribuição que a física pode dar, principalmente por causa do da relação com que esses sistemas, né, essas redes neurais têm com física de muitos corpos. Então tem várias analogias que você consegue construir entre as coisas. Você pode usar ferramentas teóricas de, de física de muitos corpos, feito grupo de renormalização, também se usa em partículas, entre outras coisas, ou até alguns conceitos de termodinâmica para estudar o problema do aprendizado nesses sistemas de redes neurais. Né? Então tem uma galera, por exemplo, é uma escola importante do pessoal de, da teoria de vidros de spin, que é uma galera inicialmente mais concentrada na França e na Itália, mas como é um pessoal muito competente, isso vai ganhando o mundo. Né? É, e esse é um, uma turma que está indo forte nessa direção, já teve alguns resu- resultados bem importantes nessa área no, na década passada, eu acho que para a década que vem é... Isso vai explodir. Tanto acho que vai explodir que eu mandei um pedido de mesada pro FAPESP nessa linha, né? (risos) Boa.
5: Aposta pessoal
4: aí. Aposta pessoal. Tô apostando a minha granola com leite de manhã.
0: É, mas isso é muito mais robusto do que usar a... Nossa, do que, do que usar, já diminui, né? Usar a, a inteligência artificial pra, como ferramenta, isso aí que você tá falando realmente é, é algo bem hum, mais fundamental. Eu é, é a volta,
4: né? De um lado você é. usa é. IA em física pra aprender física, do outro lado você usa física de volta em IA pra entender porque que esse é.
0: troço tá digo, funcionando é coisa tão difícil, bem. É, e te é coisa difícil, é coisa difícil abrir a black box. E o que eu Também acho que... Acho.
4: Uma técnica importante em física estatística é a expansão de, de quantidades termodinâmicas para altas temperaturas, é, e aí estudar alguns coeficientes, né? principalmente quando o sistema é muito complicado, você não consegue resolver essas quantidades termodinâmicas feito energia livre, calor específico, é, própria magnetização, se for o caso, você não consegue resolver às vezes isso exatamente, a expansão em altas temperaturas acaba sendo uma ferramenta aproximada interessante, isso também ajuda nesses problemas de deep learning até em problemas um pouco mais gerais de inteligência artificial usando, por exemplo, inferência bayesiana, mapear isso também em problemas de física estatística, estudar transições de fase nessas coisas e Entender o que significa uma transição de fase num problema de inferência, que não é bem um problema físico, é um problema que tem um análogo físico. Então você tem que voltar do análogo em algum momento para entender o que, que você tava fazendo com essa contaiada toda. Acho que vem. Acho que vem. vem salada mista nesse rolê aí, pra ser saboroso. Uh,
2: mas vamos diferenciar do neutro mistério, né? <risos> Esse daqui foi... O nosso, foi, foi, foram algumas das nossas previsões né, para essa próxima década a gente fez previsões porque a gente acha que, a gente vai, que vai acontecer na pesquisa de física de partículas na pesquisa né, um pouco de, uh, de matéria condensada, etc tem muito mais coisa que né, vai acontecer nessa década a gente espera que muito mais coisas aconteçam mas essas aqui foram algumas das nossas impressões, o que a gente acha que vai ser importante é, e que vai acontecer continuar e vai trazer bons resultados, né? resultados bem esperados para essa próxima década. Mas, além do que a gente falou hoje aqui, tem outras áreas que também prometem bombar, assim, sabe, ser maior festão assim, de novidades na física, que é, por exemplo, a parte de computação quântica, a parte de telecomunicações e etc. E a gente vai fazer um outro episódio só sobre essa, essas outras previsões, porque tem bastante coisa para falar e a gente não quer matar vocês de cansaço, <risos> E nem a, e gente, a gente que estamos né? com <risos> né,
1: Boa.
2: mas então a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio com as nossas impressões, se você tem outras impressões também de coisas que vão explodir, coisas que vão ser bombásticas aí na física, né, já coloca vai lá comentar com a gente lá no Twitter ou lá no Instagram ou no Facebook, ou então manda um e-mail pra gente também falando suas opiniões, o que, que você Dica, acha, não etc. não vai que que ser
3: cordas A
0: gente tá com um pouco de, de falta de assunto pro episódio então manda aí pra mim. É, a a, a Bebe vários só, cheques é, em branco, eu tipo, três, quatro
3: episódios, mas está com
0: falta. Gente, eu, ne... eu nem contei. Isso é uma coisa que eu queria ter falado. O pessoal é, fazendo shade aí com o pessoal de cordas, né? Sei que cordas. Não é física, né? Mas... É... (risos) Mas ela (risos) quer fazer o shade dela também, né, gente?
1: Mal da cena
4: saiu da sala.
0: Não, é... Como fala? Como fala? Como fala, né? Ah, Como fala? Burn!
4: É assim que fala.
0: Não, gente, eu ia levantar a bola. Na verdade, a gente tem todo o desenvolvimento que aconteceu em cordas, né? Que é muito mais matemático. Mas esse pessoal de cordas tá migrando pra matéria condensada, viu? Todo esse... Ah, essas é? coisas de material topológico é, é, Muita gente que era de cordas Tá migrando Porque tem que aplicar alguma coisa, né? Tipo, precisa motivar <risos> ah,
2: Precisa motivar Não todo mundo né? pela corda
0: é, é, Então, você tem um ferramental Matemático interessante, né? Principalmente essas coisas de topologia, né? É, cordas é nada mais brincado que Brincar um pouco com a topologia do espaço, né? Então, você tem todo um ferramental matemático Que agora, até onde eu sei Parte dessas pessoas estão é, aplicando Nem matéria condensada pra resolver.
3: Sem zoeira também, assim, o pessoal de cromodinâmica tá começando a usar algumas coisas de cordas. Que são aplicáveis e funcionam Mas assim, a proposta oh. principal De cordas, a gente não faz ideia é, assim, né? Mas tá, su- é. tá surgindo surgindo produtos né? Igual toda ciência Boa, né? Se a gente faz direito, Sim. surge Alguma coisa que a gente pode usar, né?
2: <risos> né?
3: Defendendo um pouquinho O pessoal das cordas, apesar de eu não ser fã
2: Depois de bater, né? Depois de é do baixo, tipo assim,
0: eles queriam bate fazer um, um martelo pra explicar O universo, a gente falou, não, pega o martelo E bate o prego na parede Isso. <risos>
1: Nossa, <risos>
0: né mas foi mal então daí então fica aí não 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 de tem shade com área nenhuma que não viu ó nossa é Débora já contrabriga com três mundo... áreas é. pior que tudo sem querer né gente eu amo todo mundo ah que lindo eu, eu tô no multidisciplinar né
2: tipo é, então uou. isso que eu falar
4: bateu em todo mundo até em si mesma
2: é, é. mas Bom, mas então é isso, galera. Esse episódio aí cheio de cheque em branco, então vocês viram que vão vir vários episódios no futuro de, com temas bem legais, né? E já, já vamos adiantando aí que vai ter o próximo episódio de uh, previsões que a gente acha né, para a computação quântica e para a parte de telecomunicações. Beleza? Bom, galera, então esse aí foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook. Vai lá caçar a gente que a gente adora interagir com vocês. Ah, e não se esqueça também que a gente tem um Catarse para o Physicast. Então, quem quiser colaborar, quem quiser continuar né, apoiando a gente, vai lá no catarse.me barra que a gente, que tem como você fazer, fazer sua contribuição lá, beleza? Eu e se você não tiver como contribuir? Eu tem foto
3: do pé do Felipe lá. Nossa! Ixi.
2: Mas e a pedicure, tá em dia, Felipe?
3: <risos> tá, tá. Tá em dia, ah, em então, dia. Beleza. Desde que eu nasci, Ah né? lá,
2: galera! Olha olha,
4: olha, olha, a oportunidade <risos> do pack do pezinho. Olha a oportunidade aí. Eu, eu posso até cortar os pelinhos do dedão para. Ah, ui,
1: Olha que chique! Sensual. Gente, Daquela vai depilada. lá no
2: Catarse do Fizicast agora! <risos> E e se você né, não não puder Apoiar a gente no Catarse Não tem problema, compartilha a gente Com né, com todo mundo que você conhece E pra gente levar mais física Pra pra vida das pessoas Beleza? Bom, acho que é isso então, né?
3: Fechou, galera! Falou! Então é isso, isso, pessoas,
2: um super beijo pra vocês E até a próxima! Tchau! Falou!
5: Tchau. Tchau! Um beijo no cérebro!